0: Les cours du Collège de France, Écrit et Culture dans l'Europe moderne, Roger Chartier. Bien, pour ceux qui avaient suivi les années précédentes, nous retrouvons pour ces deux derniers cours euh, l'amphibudé, qui est peut-être un peu moins confortable que le grand amphithéâtre, mais qui aussi permet une plus grande proximité entre euh, euh, les, ceux qui écoutent et celui qui parle. Donc, rien n'est parfait. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu l'ordre de ce qui avait été annoncé dans la mesure où je vais présenter ce qui était l'objet normalement de la dernière séance du séminaire. Cela m'a semblé lié à la fois à des circonstances pour mon propre travail, mais aussi lié au fait que, comme la semaine dernière, j'avais évoqué pour ce thème de l'appropriation de l'histoire par la fiction dramatique « Une comédia » de Lope de Vega, « Puente Ovejuna. Je pensais qu'il y avait une plus grande logique à continuer aujourd'hui avec un exercice qui se rapproche plus encore du thème du séminaire, c'est-à-dire histoire croisée, euh, en ayant la même question, c'est-à-dire comment une fiction théâtrale peut s'emparer de l'histoire l'histoire entendue à la fois comme des événements qui sont advenus et l'histoire entendue comme le récit de ces événements dans des chroniques ou dans des livres d'histoire qui servent donc de source aux dramaturges ou aux poètes, en menant une étude parallèle, comparée, entrecroisée pour les mêmes faits historiques, c'est-à-dire les éléments essentiels du règne de roi Henri VIII en Angleterre, et en particulier euh, l'annulation de son mariage, euh, le mariage avec Anne Boleyn et euh, le basculement de l'Angleterre du côté de la réforme en rompant tous les liens avec Rome, comment ces événements historiques avaient été euh, mis sur les scènes à la fois par une pièce anglaise qui appartient à la catégorie des histories, pièce de Shakespeare, Henri VIII, peu, peu jouée, mais importante, sans doute une des dernières euh, pièces de Shakespeare euh, dans la trilogie euh, euh, Henri VIII, euh, Les deux nobles cousins et le cardenio perdu qui nous a occupés euh, il y a quelques années, euh, écrite entre 1612 et 1613. Et d'autre part, une comédie espagnole, la comédie de Calderón de la Barca, qui a pour titre euh, Le schisme d'Angleterre, la Sisma de Inglaterra. Euh, et là qui est au contraire une pièce d'un auteur encore jeune, puisque je vais y revenir, mais si on admet la date de 1627, c'est le début de la carrière de dramaturge de, de Calderon. Et donc il y a, il y a là un... Un croisement avec la possibilité pour, pour vous d'avoir à la f- deux traductions possibles, deux textes de Henri VIII de Shakespeare avec en face un texte anglais, à la fois dans la collection bouquin de Robert Laffont et dans l'édition plus récente de La Pléiade, dans le volume 2 des Histoires. Dans les deux cas, il y a un texte, le texte anglais en regard une traduction et dans le cas de la pièce de Calderón, qui est évidemment moins connue que celle de Shakespeare, une édition de poche en espagnol, La Cisma de Inglaterra, dans les Classicos Castalia, et une traduction très récemment parue aux éditions théâtrales, Maison Antoine Vitesse. Et c'est un livre dont on peut, en fait, qui n'est pas forcément facile à trouver en librairie, mais qui est accessible par Amazon, par exemple. Alors le point de départ, c'est la situation inversée de ces deux pièces, Henri VIII et le schisme d'Angleterre, dans le sens suivant, c'est-à-dire que dans le cas, dans un cas, celui de, de Shakespeare, du, Henri VIII de Shakespeare, on a une date sûre, mais une discussion quant à l'attribution du texte, alors que dans le cas de la pièce de Calderon, on a une attribution sûre à un auteur et en même temps une discussion sur la date de la pièce. Je commence donc avec le euh, Henri VIII, dont la première édition apparaît euh, en 1623 dans euh, le folio euh, de, des œuvres de Shakespeare, les Comedies, Histories and Tragedies, qui rassemblait euh, 36. Des euh, pièces écrites par Shakespeare euh, quelques années après sa mort, en 1616, et qui (coughs) donnaient pour la première fois euh, un canon shakespearien incluant euh, des pièces considérées comme euh, ses propres écrites excluant d'autres pièces qui avaient été rejetées pour des raisons diverses par les deux éditeurs, qui étaient d'anciens compagnons de la troupe théâtrale de Shakespeare, et Mings and Condell, et divisées, comme vous le savez, en trois rubriques, les comédies, les histoires et les tragédies. Et la dernière des dix histoires présentes dans le folio est, comme le dit le titre de, de, la, de la pièce, l'histoire fameuse de la vie du roi Henri VIII, « The Famous History of the Life of King Henry VIII ». On connaît la date précise de la représentation de cette pièce, donc à peu près de son écriture, et elle est connue du fait d'un, d'un événement qui a été la, l'incendie du théâtre où Shakespeare donnait les représentations publiques, c'est-à-dire le théâtre du Globe, et qui, le 29 juin 1613, a brûlé. Et il y a là, sur cet incendie, plusieurs documents, plusieurs lettres. Euh, en particulier deux, l'une de Sir Henry Watton du 2 juillet 1613, une autre de Henry Blahett du 4 juillet 1613, et toutes les deux font référence non seulement à cet incendie, mais aussi à ce qu'était la dernière pièce qui avait été jouée, et la pièce pendant laquelle l'incendie s'est déclaré. La lettre de Sir Henry Watton, de, donc du 2 juillet 1613, 13 quelques jours après l'incendie indique je traduis librement les Kings Players c'est-à-dire la compagnie du roi avaient une nouvelle play a new play called All is True tout est vrai qui représente quelques moments essentiels some principal pieces du règne d'Henri VIII, et qui avait été monté avec euh, d'extraordinaires circonstances, d'une pompe majestueuse. Many extraordinary circumstances of pomp and majesty. Euh, euh, la, la Décrivant cela et avec d'ailleurs, dans cette lettre de Sir Henry Wotton, à la fin, une sorte de distance prise par rapport aux pièces historiques, par rapport au rituel politique, puisqu'il ajoutait que, que ces hist- Circumstances of pomps and majesty, majestueuses pompes, euh, euh, étaient suffisantes dans leur vérité euh, pour euh, euh, rendre la grandeur très familière, si ce n'est ridicule. Et donc l'idée dans cette, dans cette lettre d'un aristocrate que représenter la grandeur royale sur une scène avec toute la pompe nécessaire était aussi la possibilité de tuer son mystère, de démythifier le, le mystère sacré de la royauté. Et de là, cette allusion « to make greatness very familiar, if not ridiculous ». Donc, euh, y a, euh, après la lettre est décrite, le moment où euh, l'incendie euh, s'est déclaré, c'est-à-dire dans un des moments de la pièce, qui est un, un masque euh, donné par le cardinal Woolsey, euh, le roi entre déguisé en chasseur avec toute sa, euh, toute sa troupe, et à ce moment-là, euh, un flambeau aurait euh, euh, incendié les... Euh, le, 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 le théâtre en particulier, le, le toit de chaume, l'architecture de bois, est détruit à la fois le théâtre et les euh, costumes, avec le fait que personne n'y aurait été blessé, seulement un homme dont les choses sont pris feu et qui a été éteint par un pot de bière, une sorte d'anecdote comme ça, amusante. Euh, dans la lettre de Henry Bleuette, euh, on sait en plus que la pièce aurait été jouée seulement deux ou trois fois avant, le moment où, euh, le 29 juin 1613, euh, l'incendie s'est euh, euh, déclaré. Et ici, d'ailleurs, l'incendie est attribué à une autre cause, non pas un flambeau lors de ce masque, mais une flamèche qui était sortie d'un canon lors d'une de ces cérémonies rituelles qui marquent la pièce de Henri VIII avec trois processions successives sur la scène. Reste qu'on a donc une date sûre qui est le début de l'année 1613. Donc on peut travailler sur le contexte de cet Henri VIII de Shakespeare, gardons pour le moment cette expression, au début de 1613. Un des premiers contextes, pour ceux qui avaient suivi les premiers cours sur Cardenio, savent que ce contexte-là est donné à la cour par le mariage de la fille du roi, la fille de Jacques Ier, qui s'appelle Élisabeth, avec le prince palatin du Rhin, l'un des, trois, l'un des sept électeurs, pour l'Empire, est d'ailleurs un des plus pro- pro- profondément euh, calvinistes. Et euh, cette pièce, du coup, euh, <coughs> euh, s'insérait dans ce moment particulier de la cour d'Angleterre, où en novembre 1612 était mort le fils du roi, qui était lui aussi un défenseur d'une sorte de croisade protestante euh, en, en Europe. Et le moment où Élisabeth va épouser le prince palatin du, 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 du Rhin, euh, le prince du Palatinat qui est le jour de la Saint-Valentin en février de 1613. Donc la pièce fait partie de ce moment, de, de cette actualité de la cour qui est marquée par ce mariage. Et donc, du coup, la pièce, elle aussi, est habitée par un mariage qui est celui entre Henri VIII et Anne Boleyn avec le fait que... La, euh, cette, cette union va euh, permettre la naissance d'Élisabeth Ière et qui est donc un jeu de rapport entre euh, le nom de la reine vierge donc, sur laquelle je reviendrai et d'autre part le nom de la fille de Jacques Ier en 1613 qui épouse le prince du euh, Palatinat. Euh, Du coup, dans dans cette contextualisation, euh, on peut revenir sur certaines des pompes majestueuses euh, qu'évoque le le texte de la lettre de Sir Henry Wotton. La première euh, est la procession du couronnement euh, 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 d'Anne Molen qui se trouve dans la première scène de l'acte IV. À la différence d'autres pièces shakespeariennes, cette pièce tardive, dans le folio, est divisée en actes et en scènes. Et la plupart des éditions modernes suivent cette division des actes et scènes telle qu'on la rencontre pour cette, pour cette pièce. Alors, c'est ce Royal Train, cette pompe royale qui est la procession du couronnement, est... Euh, euh, à la fois montrée par, par le cortège qui est sur la scène, ce qui est très exigeant du point de vue, évidemment, des mises en scène, ce qui explique peut-être pourquoi la pièce n'a pas été reprise aussi souvent dans l'époque contemporaine, et d'autre part, elle est racontée, commentée, comme par un chœur qui est formé par trois gentilshommes hommes, et ces trois gentilshommes hommes évoquent, le contexte de ce couronnement danne Boleyn et qui est le cœur même de l'intrigue, y compris de l'intrigue de ce cours, puisque pour que le mariage puisse avoir lieu entre le roi Henri VIII et anne Boleyn, il faut que le précédent mariage du roi avec Catherine d'Aragon ait été annulé. Et dans la... Euh, dans le commentaire des euh, gentilshommes, allusion est faite à cette euh, annulation. Euh, je cite. « L'archevêque de Canterbury, accompagné d'autres savants et révérends pères de même rang, a récemment siégé à Dunstable, à deux lieues et demie d'Amtsill, où logeait la princesse. Elle fut souvent convoquée par eux, mais ne se montra pas. Bref, pour non-comparution, et vu les récents remords euh, du roi Scrupple, à l'unanimité de ses savants esprits, son divorce fut prononcé et le mariage antérieur annulé après quoi elle fut transférée à Kimbolton, où elle demeure à présent malade. » Ici, en quelques phrases, une allusion à ce que les spectateurs de 1613 connaissaient, c'est-à-dire la volonté de Henri VIII de faire annuler ce précédent mariage avec Catherine d'Aragon, la résistance de cette reine, qui refuse de comparaître devant les, 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 les cours ou les, 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 les autorités ecclésiastiques, qui, après le refus du, de Rome, d'annuler le mariage, ont été nommés par le roi pour le traiter à l'intérieur même d'une nouvelle de l'Angleterre. Et donc ici, l'annulation a été prononcée par l'archevêque de Canterbury, Cranmer, et cette scène ici est donc en 1533. le couronnement d'Anne Boleyn étant du 1er juin 1533. Euh, Donc la la reine avait été d'ailleurs, Catherine, euh, renvoyée de la cour en 1531. Elle était, comme le dit le texte, à Dunstable dans un château depuis euh, 1533. Et euh, elle... euh, après le divorce qui a été prononcé par ces autorités de l'église d'Angleterre, menée par l'archevêque de Canterbury, elle va séjourner dans la, le château de Kimballton. Et donc, du coup, l'annulation de ce premier mariage permet que le mariage de Henri VIII, l'un de ses nombreux mariages, mais c'est le second, avec Anne Boleyn. Et le contexte est d'emblée posé en, dans la pièce de Shakespeare, sur euh, les raisons de cette demande et finalement euh, tension d'annulation du premier mariage et le remariage ou le second mariage avec Anne Boleyn. La tension est euh, au cœur de la pièce et crée le personnage d'Henri VIII comme un personnage euh, euh, contradictoire ou déchiré, parce que d'un côté, un terme qui revient extrêmement fréquemment, c'est la conscience du roi c'est-à-dire le « scrapple », le doute qu'il a sur la, 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 l'aspect légitime de son premier mariage avec Catherine d'Aragon. Pourquoi Parce que Catherine d'Aragon avait épousé en première noce son propre frère, Arthur. Le mariage n'ayant pas été, semble-t-il, consommé, le roi a épousé après son frère, la même femme, Catherine d'Aragon. Et du coup, le scrupule ou le tourment de la conscience apparaît, puisque dans certaines lectures, par exemple du Lévitique, il est condamné par la religion chrétienne de ce type de mariage, d'épouser la femme du frère mort. Et donc, le, le scrupule provient de cela, et pour, euh, euh, pour Henri, dans cette dimension-là, c'est-à-dire une dimension euh, euh, du, euh, du doute, de l'inquiétude euh, du euh, scrupule, cette euh, dimension serait la cause de ce qui, pour lui, sont les malheurs de l'Angleterre, c'est-à-dire le fait que Catherine n'a pas pu lui donner d'héritier, mal, et que donc il n'a seulement une fille, euh, Marie, et d'autre part donc une succession qui reste, ce qui est la hantise évidemment de tous les princes, euh, euh, sans euh, euh, détenteur légitime d'un droit de succession. Un peu avant euh, cette scène du couronnement euh, d'Anne-Bolen, il exprime ainsi euh, cette... Euh, cet aspect de, de, de doute, de scrupule, d'inquiétude quant à la légitimité religieuse de son mariage avec Catherine. La première fois que ma conscience, et vous verrez que le mot revient, la première fois que ma conscience devint sensible à la piqûre du euh, remords, euh, Scrapple, c'est à certains propos de l'évêque de Bayonne, ambassadeur de France, il nous avait été envoyé pour traiter d'un mariage entre le duc d'Orléans et notre fille Marie, c'est-à-dire la fille de... Catherine et de lui. Au cours de ces discussions, avant toute décision finale, il souhaita, je parle de l'évêque, une pause pendant laquelle alterner le roi à son seigneur, alerter le roi à son seigneur quant à la légitimité de notre femme, de notre fille. Donc l'ambassadeur de France a dit au roi de France qu'il y a un doute sur le fait que Marie soit une fille légitime si le mariage ne l'est pas. Vu notre mariage avec la douairière, c'est-à-dire avec la reine euh, Catherine, qui fut épouse de notre frère. Cette pause secoura le giron de ma conscience, me pénétra, oui, comme embroché et me la poitrine d'une si violente trouée qu'une foule de pensées déroutées entrèrent de force à cette mise en garde. D'abord, je me crus banni des sourires du ciel, lui qui avait ordonné à la nature que la matrice de madame, à chaque enfant mâle conçu de moi, ne lui offre d'autres rites de vie que ceux de la tombe pour les morts, c'est-à-dire les nombreux euh, euh, enfants morts-nés, mâles, de euh, Catherine. Car ces enfants mâles ou bien moururent là-même où ils avaient été conçus, avant la naissance, ou bien peu après leur venue au monde. Et j'y vis bientôt mon châtiment. Mon royaume, digne pourtant du meilleur héritier, ne connaîtrait pas ce bonheur grâce à moi. Après quoi, je pesais le danger auquel ce défaut de postérité exposait mes royaumes, et j'en criais mille douleurs. Et moi qui dérivais au large sur l'océan de ma conscience, encore, je mis alors le cap sur ce remède qui nous réunit ici aujourd'hui. Oui, j'entendais rétablir ma conscience, que je sentais fort malade à l'époque et qui souffre encore en consultant tous les révérends pères de ce pays et euh, savants euh, docteurs. Donc on voit ici, dans, le, dans cette manière de présenter, avec cette répétition, quasiment comme un leitmotiv des doutes de la conscience du, du roi, cette justification par un souci finalement théologique. Et en même temps que, plus discrètement, mais néanmoins présent dans le texte, la, euh, la conscience du roi peut être aussi euh, euh, pensée comme, euh, en fait, étant le paravent ou le masque, le vêtement de quelque chose de différent, qui est euh, la passion qu'il a conçu et le désir charnel qu'il a conçu pour euh, Anne Bolem. Euh, et euh, ce thème, qui on le retrouvera chez Calderon, devient fondamental, ici est marqué, Plus discrètement, mais marqué lorsque, par exemple, dans un dialogue entre le chambellan et un noble qui est Suffolk, euh, le chambellan dit J'ai laissé le roi tout seul, plein de soucis et de sombres pensées. Sad thoughts and troubles. Quelle en est la cause dit Norfolk, le chambellan. Apparemment, son mariage avec l'épouse de son frère étreint sa conscience. Et l'autre noble, Suffolk, dit Non, c'est sa conscience qui étreint une autre dame he crept too near another lady. C'est-à-dire, en fait, ici, il y a une de ces ambivalences, instabilités dans les textes shakespeariens, et peut-être être aussi dans les sources qu'il utilise, c'est-à-dire les chroniques de hollinshed dans la seconde édition de 1587, la tension entre la vérité du trouble de conscience exprimée à travers cette référence théologique et, de l'autre côté, ce désir pour Anne Boleyn, qui n'accepte de le satisfaire qu'à condition de devenir épouse du roi. Donc on a là un un élément qui met en en rapport, évidemment, un mariage avec un autre, et surtout, qu'il, dans une autre rhétorique, vous avez vu ici qu'il y avait, à un moment donné, dans le texte du roi, c'est un point qu'a souligné Stephen Greenblatt dans un commentaire de la pièce, la présence multiple des métaphores maritimes, océanes, des métaphores liées à, aux navires qui peuvent s'échouer ou qui peuvent être menés à, à bon port. La, 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 la pièce est rythmée par ce jeu-là de références d'images et de métaphores marines. Euh, l'autre élément, c'est le fait que ce mariage de euh, Anne Boleyn et de, euh, Henri VIII est euh, plusieurs fois euh, commenté dans une sorte de, d'une autre rhétorique, qui est une rhétorique euh, de, la, euh, de l'excitation de la foule, de l'élan sexuel, de la fécondation, comme s'il y avait là aussi là, euh, projeté par rapport à la situation de 1613, la nouvelle union entre le prince du Palatinat et Elisabeth d'Angleterre, quelque chose qui était d'attente de, d'héritier. On le voit comment, lors d'une deuxième grande pompe, la première pompe étant donc cette, cette cérémonie du couronnement danne Boleyn, le, le roi l'ayant épousée d'abord secrètement, puis ensuite, publiquement entre en 1532 et 1533, la, l'achèvement de cette série d'épousages de, est, évidemment, le couronnement de la, de, de la reine. L'autre grande pompe, c'est le baptême de leur fille, Élisabeth Ier, le baptême qui est du mois de septembre 1533. Et ici, la, le commentaire est fait non pas par des nobles, comme dans le cas du couronnement, mais est donné par le portier qui est chargé de contenir la foule qui veut s'approcher de la cérémonie du, du baptême. Et dans cette description du, 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 du portier, on voit cette ces images d'ailleurs assez crues et assez fortes, de qui renvoie à une idée que, que ce mariage se déchaîne, un élan en quelque sorte de licence sexuelle et donc du coup aussi de promesse de naissance. Le portier, ce que je veux que vous fassiez, dit-il à son assistant, assommer à la douzaine ceux qui se pressent et qui bousculent pour, en, pour assister à la cérémonie. On est ici à Moorfield sur un champ de manœuvre. Ou bien un étrange indien aux gros outils est-il arrivé à la cour que toutes les femmes nous assiègent comme cela Bonté divine, quel frein de fornication grouille à la porte. Foi de chrétien, sur ma conscience, ce seul baptême va en engendrer mille. On aura ici le père, le parrain et tous les membres euh, réunis. Et donc, du coup, toute cette référence de cette, de, de, de cette idée que le royaume est en quelque sorte entièrement fécondé dans sa population tout entière par cette union royale qui a donné lieu à la naissance d'une héritière Élisabeth. Ça, c'est le premier contexte, c'est-à-dire le rapport entre le sujet principal de la pièce. Euh, le mariage avec Anne Boleyn et la naissance d'Élisabeth, et puis la circonstance de février 1613, c'est-à-dire le mariage d'Élisabeth avec le prince palatin. Il y a un deuxième contexte qui est celui de l'exaltation de la monarchie, celle de Jacques Ier, qui est le roi régnant, et qui est identifiée à, un, à une monarchie idéal, providentiel, qui ouvre un nouvel âge d'or du royaume. C'est pourquoi la pièce participe de ce que les historiens appellent le mythe Tudor, le fait qu'à que, euh, partir de la victoire de Richmond sur Richard III, et mis aussi en scène en 1485, mis en scène par Shakespeare dans son Richard III, une nouvelle dynastie s'est établie, puisque Richmond est un Tudor, et que cette dynastie est celle du père d'Henri VIII, Henri VII, et de Henri VIII lui-même. Et la, la louange de cette monarchie se fait par une projection sur le présent de ce qui est dans la pièce est présentée après à la scène, à la fin de la scène du baptême d'Élisabeth, comme une prophétie, et on peut dire une double prophétie, une prophétie sur le règne de cette toute petite fille à peine née, mais qui viendra à la reine Élisabeth, et une prophétie au présent sur le règne de Jacques Ier dans un jeu de de de, de miroir. Dans les deux cas. Dans le cas de, la, de cette prophétie double, elle est donnée à l'archevêque de Canterbury, Cranmer, qui a été celui qui a exécuté les volontés d'Henri VIII pour annuler le mariage avec Catherine, malgré l'avis du pape et de l'Église, et d'autre part, pour reconnaître le mariage secret puis public du roi avec Anne Boleyn. Alors cette prophétie, dans des protégés, de Henri VIII euh, joue sur un, un double euh, registre, c'est-à-dire à la fois sur un euh, registre cosmologique, les euh, princes comparés euh, à des astres, et sur un registre biblique, c'est-à-dire des références euh, vétéro-testamentaires. Je donne la première partie de cette prophétie, c'est-à-dire qui annonce ce que va être le règne euh, d'Élisabeth. De, euh, « Laissez-moi parler, cire, qu'à leur ciel, à présent, me l'ordonne. Et dans les mots que je prononce, que nul ne voit flatterie, car on découvrira que c'est la vérité. Cette royale enfant, c'est-à-dire Elisabeth, juste baptisée, puisse le ciel toujours graviter autour d'elle, bien qu'au berceau promet déjà à ce pays mille et une bénédictions que le temps fera éclore. » Donc ici, euh, la, la reine, comme un astre fixe, autour duquel tourne l'ensemble des autres euh, planètes ou étoile. Elle sera, mais bien peu dans nous, d'entre nous contempleront cette perfection, un modèle pour tous les princes de son temps et tous ses successeurs. La reine de Saba ne fut pas plus avide de sagesse et de belles vertus que le sera cette âme pure. Toutes les grâces princières qui ont servi à façonner un tel chef-d'œuvre, avec toutes les vertus dont le bien s'accompagne, seront doublées en elle. Nourrie de vérité, toujours inspirée de saintes et célestes pensées, elle sera aimée et crainte. Son peuple la bénira, Ses ennemis trembleront comme le champ de blé battu et tristement baisseront la tête. Le bien pousse avec elle pendant son règne. Chacun mangera en sécurité sous sa vigne, ce qu'il aura planté, et chantera à tous ses voisins les joyeux chants de paix. Dieu sera connu selon sa vérité et ses proches apprendront d'elle les voies parfaites de l'honneur qui seront leur titre de noblesse au lieu du sang. » Donc, à la la métaphore cosmologique d'une reine euh, qui euh, est une étoile fixe, du ciel, autour duquel gravitent toutes les autres planètes, est ajoutée la double référence biblique. La reine de euh, euh, Saba, c'est dans le premier livre des rois, chapitre 10, euh, verset 1, lorsque la reine de Saba rend visite à Salomon pour qu'il lui communique sa sagesse, et d'autre part, cette allusion à la vigne sous laquelle chacun sera euh, protégé durant son règne c'est une allusion aussi au premier livre des rois le chapitre 5 verset 5 lorsqu'il est dit judas et israël demeurèrent en sécurité chacun sous sa vigne donc la mobilisation d'un répertoire qui est familier évidemment au Réformateur, et en particulier à Kroenmer, qui, euh, qui a été euh, accusé euh, un peu plus haut dans la pièce par d'autres membres du Conseil du roi euh, d'être euh, un, un, un homme qui diffuse de nouvelles opinions, hérétiques, c'est-à-dire d'être euh, un, un, un calviniste. Ce double registre entraîne l'idée de, de la, du, du, du dessin d'un souverain ou d'une souveraine euh, idéal, comme il est dit dans le texte, avec « wisdom »,« virtue »,« truth »,« holy thoughts ». Et le terme qui fait allusion peut-être au titre de la pièce ou du mot tel qu'elle était connue, « all is true », est cette insistance mise sur la, la vérité. La vérité est attribuée à la prophétie de Cranmer, la vérité est attribuée à la vertu de la reine et surtout,  « God shall be truly known, c'est-à-dire la vérité que de la du christianisme va être portée par Elizabeth, évidemment une Elizabeth qui, comme tout le monde le sait, Elizabeth première, une, une protestante engagée et militante. Donc, il y a cette prophétie qui est en fait annonçant un règne qui va advenir, mais qui pour les spectateurs de 1613 est déjà advenu. Et donc c'est une prophétie rétrospective pour eux, et qui est aussi une manière de construire à l'intérieur du mythe Tudor la la figure de la reine idéale qui a été été Élisabeth. Et en 1613, cette prophétie est portée sur le roi régnant, qui a succédé à Élisabeth, même en n'étant pas son fils, puisque, comme vous le savez, elle n'a pas eu d'enfant, la reine vierge, Euh, cette cette prophétie reprend sur le roi régnant le même répertoire d'images, à la fois euh, cosmologique et et biblique. Mais comme lorsque meurt l'oiseau des merveilles, le phénix virginal, Ces cendres donnent un autre héritier, tout aussi admirable, elle de même, quand le ciel la rappellera de ce nuage de ténèbres, laissera sa sainteté à un roi, le roi régnant, et peut-être d'ailleurs qui assiste à la représentation de la pièce, qui, des cendres sacrées de sa gloire de reine, s'élèvera telle une étoile, aussi illustre qu'elle l'était, pour se fixer au firmament. Et on voit la même image de l'étoile fixe autour de laquelle tournent les autres planètes qui étaient celles Attribuée à Élisabeth et qui est celle attribuée à Jacques Ier. Paix, abondance, amour, vérité, terreur, terreur pour les ennemis. Tous les anciens serviteurs de cet enfant élu seront alors les siens, et telle une vigne s'attacheront à lui. Partout où l'éclatant soleil du ciel luira, sa gloire et la grandeur de son nom brilleront et créeront de nouvelles nations. Il sera florissant et tel un cèdre des montagnes, étendra ses branches sur toutes les plaines alentour. Les enfants de nos enfants verront cela et béniront le ciel. » On voit donc ici la reprise de l'image cosmologique du roi fixe, étoile fixe, et d'autre part, la double référence biblique, celle à la vigne, qui renvoie aussi à la même passage de Judas et Israël protégés par, par la vigne, et ajouter ici une autre image qui est aussi dans le premier livre des rois, c'est-à-dire celle du cèdre qui euh, protège euh, ou s'étend avec ses, euh, euh, ses branches. Et la même, euh, la même transmission euh, d'une euh, forme de sainteté par cette, ce, ce phénix virginal avec l'insistance sur the maiden euh, phoenix. Euh, il s'agit donc ici, d'une, dans la pièce de Shakespeare, de rétablir une continuité monarchique puisqu'il s'agit d'effacer dans ce rapport direct entre le mariage entre Anne Boleyn et Henri VIII et la naissance de leur fille Élisabeth, avec son règne d'âge d'or, d'effacer l'histoire. Ces pièces historiques ont aussi pour mission non pas de représenter l'histoire, mais d'effacer l'histoire, d'ignorer l'histoire. Et cette histoire, dans ce cas-là, c'est à la fois l'exécution d'Anne Boleyn. on y reviendra accusée d'adultère de, 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 et d'inceste euh, sur l'ordre euh, du roi, euh, et c'est effacé, ce qui a suivi, c'est-à-dire après le règne d'Édouard VI, qui était le fils d'une autre femme plus tardive que du roi Anne Seymour, Jane Seymour, c'est d'effacer le règne catholique qui va être central dans la pièce de Calderón de la Barca, c'est-à-dire le règne de Marie, la fille de Catherine d'Aragon. Donc on voit que dans la, la, l'appropriation de l'histoire, Euh, l'effacement, l'élision, l'oubli sont au moins aussi importants importants que la mise en scène, la représentation et la mythification. Et d'autre part, ce qui est très frappant dans dans la prophétie de Kranmer, mais dans la pièce tout entière, c'est que la, la très faible présence de références précises à ce qui, pour nous, pour les historiens d'aujourd'hui, fait l'essentiel du règne de Henri VIII, c'est-à-dire que la rupture avec Rome, l'établissement du roi d'Angleterre dans l'acte de suprématie de 1534 comme le, la, 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 le chef de l'église anglaise, et donc, du coup, toutes les conséquences qui en suivent, c'est-à-dire euh, le refus de reconnaître l'autorité pontificale, le, le pouvoir du roi de nommer euh, les évêques, la euh, suppression des monastères, euh, la confiscation euh, pour le roi de l'impôt levé euh, sur euh, les églises, cette partie absolument essentielle qui se cristallise comme conséquence du refus de Rome d'annuler de, euh, le mariage avec Catherine et qui devient, euh, en 1573, c'est-à-dire peu de temps après le baptême d'Élisabeth, l'acte qui résume tous ces actes qui ont marqué les ruptures avec Rome, c'est-à-dire l'acte de suprématie qui fait du roi le chef de l'Église d'Angleterre. Les allusions sont extrêmement limitées, voire même absentes, à cela. Et là, c'est-à-dire l'absence de tous ces édits, que j'évoquais, j'oubliais ceux qui interdisaient aux clercs d'Angleterre de faire appel au pape dans un jugement. Tous ces édits qui se sont déployés pendant les années 1532-1534, le premier qui s'appelle « Act in Restraint of Happy peu empêche donc l'appel à Rome sur des matières ecclésiastiques, « L'Act of the First Fruits and c'est l'acte qui fait attribuer les impôts sur le clergé au roi et non pas à Rome, et l'acte de, l'acte de suprématie de 1534, c'est celui qui valide la nomination des évêques par, par le roi, a commencer par celle de Cranmer, qui avait été nommé comme archevêque de Canterbury. Et la raison de cet oubli, qui est aussi lié à un autre, une autre absence dans la pièce. C'est le fait que le 11 juillet 1533, donc presque quelques un mois après le couronnement d'Anne et donc la reconnaissance de la légitimité de l'union avec le roi, le pape avait excommunié le roi et... Et, ah, mais surtout, l'important était l'excommunication d'Henri dans, dans euh, VIII. Donc ça, ça, c'est dans le silence. Mais pour, et pourquoi euh, Sans doute parce que le contexte plus court de 1613 est marqué par la politique de Jacques Ier, euh, qui, à l'inverse de son fils, qui était, comme je l'ai dit, mort en novembre de 1612 et qui était un champion de la réforme protestante, une sorte de croisade anticatholique à l'échelle européenne, dans un modèle de de, de chevalerie réapproprié par euh, la réforme. Euh, Le roi Jacques Ier, lui, en 1613, est plus sensible à une sorte de euh, possible conciliation, qui est à la fois une conciliation euh, intérieure, pour éviter les déchirements ou les alternances qui ont marqué le règne après la mort d'Élisabeth, le règne d'Édouard VI protestant, le règne de Marie très catholique, et le règne d'Élisabeth stabilisant l'Église d'Angleterre dans sa dimension réformée. Donc une volonté de conciliation ou réconciliation à l'intérieur, évidemment, de ce qui a été défini par Henri VIII, entre les confessions et, d'autre part, une volonté de conciliation ou de réconciliation avec l'Espagne. Ça expliquerait sans doute pourquoi il n'y a pas d'emphase mise sur les gestes les plus radicaux de rupture avec le catholicisme, tel que la politique d'Henri VIII les a manifestées. et j'expliquerai aussi ce qui, dans la pièce, a pu attirer les metteurs en scène, c'est-à-dire le rôle de Catherine d'Aragon, qui est extrêmement long et qui est traité, bien qu'elle soit à la fois espagnole, donc l'ennemi juré de l'Angleterre, et qu'elle soit liée au pape, et qu'elle soit la tante de Charles Quint, de Philippe II, pardon, euh, il y a là une, euh, une image de la reine euh, victime, vertueuse, innocente, en quelque sorte euh, euh, broyée par euh, euh, le destin. Et dans ce... Ce malheur, une sorte de, de, de grandeur, et le règne, la, la, la représentation par Shakespeare de la, de la reine Catherine est une représentation qui, évidemment, euh, en dehors de son ressort dramatique, qui est montrée euh, une victime qui est à la fois ferme pour refuser euh, les accusations lancées contre elle, et pour refuser, par exemple, euh, toute discussion sur la nullité possible de son mariage, euh, est en même temps digne de pitié, digne de compassion et en même temps d'estime. Donc, on est devant un contexte assez complexe pour cette représentation de 1613, comme vous le voyez, à la fois un jeu d'écho entre deux mariages, une possibilité de louer le, règne, le roi régnant à partir d'une projection, que une application de ce qu'est la louange d'Elisabeth de, Ier, et puis aussi ce contexte plus étroitement politique qui est que une volonté de ménager une possible réconciliation à l'intérieur du royaume, donc sans insister sur les aspects les plus abrupts de la réforme d'Henri VIII, et d'autre part avec l'Espagne, donc en traitant le personnage de Catherine d'Aragon avec cette grandeur que je viens d'évoquer. Alors donc, on a, la date est sûre. Le problème, c'est celui de l'auteur. J'ai parlé du Henri VIII de Shakespeare. Est-ce la question... Euh, ne s'est pas posée en 1623. Lorsque la pièce a été euh, publiée dans le euh, folio, euh, elle est euh, donc authentiquement shakespearienne. Dans le catalogue, elle est présentée comme dans The Life of King Henry the Et puis, comme je le disais, le titre de la pièce dans le corps même euh, du folio, c'est The Famous History of the Life of King Henry the Division en scène, division en actes, avec un prologue et un épilogue qui sont sans doute peu euh, shakespeariens, et une minutie dans les indications scéniques, en particulier pour euh, les trois procession que l'on voit dans la pièce. J'ai évoqué la dernière, le baptême d'Élisabeth, j'ai évoqué la seconde, le couronnement qui reconnaît le mariage de Anne Boleyn, et il y a une première procession lors d'une séance organisée par le roi aux Blackfriars, où la pièce a d'ailleurs peut-être elle-même été donnée, pour ju- juger de la légitimité ou non du mariage, et c'est dans cette scène que... Catherine d'Aragon refuse toute discussion et dit qu'elle va en appeler à l'autorité du, du pape. Donc une pièce qui, en 1623, paraît mais canonique, elle est shakespearienne. Le doute s'est introduit à partir du milieu du XIXe siècle, lorsqu'il a été introduit par le poète Alfred Tennyson dans une conversation, une correspondance avec James Pading et qui était le fait que des passages de la pièce ne sonnent pas shakespearien à partir, à l'époque, de reconnaissance de traits stylistiques comme par exemple euh, les formes euh, d'élision de euh, « m en euh, apostrophe « em », ou bien euh, comme euh, l'utilisation de euh, « euh, you » au « ye », une préférence expirienne pour « you », ou encore de, des traits qui étaient... Euh, Poétique, par exemple, euh, la, euh, les terminaisons qu'on appelle terminaisons féminines dans les vers euh, anglais de onze euh, syllabes. Euh, la terminaison finale peut être un seul mot non accentué, et c'est ce qui fait euh, « female endings », et euh, c'est un trait plus propre de l'écriture de Fletcher. Donc, un doute s'est institué avec l'idée que la pièce pouvait avoir au moins euh, peut-être deux auteurs, et qu'un de ces autres auteurs, À la fois pour ses raisons de stylistique, mais aussi parce qu'on sait qu'à la fin de sa vie, Shakespeare a collaboré avec Fletcher pour les trois pièces Cardenio, perdu The Two Noble Kinsmen Les deux nobles cousins, publié en 1634, et peut-être, du coup, aussi le Henri VIII. Il faut bien dire que la question est assez confuse et vous avez une sorte d'oscillation entre les critiques du 19e siècle qui avaient une grande tendance à attribuer les deux tiers de la pièce à Fletcher et la critique du 20e siècle qui a repris les critères de stylométrie et qui a repris des critères de poétiques pour arriver à, selon les cas, des équilibres un peu différents. Euh, avec euh, la restauration d'un rôle plus important de Shakespeare, voire même peut-être euh, euh, majoritaire. La question reste euh, ouverte, elle est intéressante du point de vue des de, euh, conditions d'écriture des pièces dans l'Angleterre des XVIe-XVIIe siècles, c'est-à-dire, comme je l'ai dit euh, auparavant, la, la, l'habitude de la collaboration extrêmement répandue. Elle pose la question de la nature d'une collaboration. Est-ce qu'un dramaturge écrit le, le plot la structure de la pièce et l'autre écrit les vers, est-ce qu'il se divise les actes et les, les scènes Elle pose aussi parfois la, la tension entre des arguments stylistiques qui sont plutôt subjectifs et d'autre part ces statistiques linguistiques qui visent à reconnaître la fréquence de tel ou tel mot ou la fréquence de telle ou telle graphie ou l'utilisation, le cas célèbre, de l'auxiliaire « du. Euh, dans l'anglais ancien, puisque l'on peut euh, utiliser enfin, dans des négatives et des interrogatives ne pas utiliser « do » et dans des affirmatives et sans intention d'un, d'emphase particulière utiliser « do ». Et euh, cette, euh, cette, ce pourcentage de formes que l'on va appeler irrégulières par rapport à l'anglais standardisé ou d'où est obligatoire dans les négatives et les interrogatives, et dans un sens très particulier si on l'utilise dans une affirmative, les différences de pourcentage d'utilisation entre les auteurs peuvent aussi être une piste pour attribuer tel ou tel passage d'une œuvre à tel ou tel auteur. La la question, comme l'a bien résumé, je crois, Gary Taylor, c'est le fait de dire que que le point de vue importe entre ceux qui veulent repérer ce qui n'est pas de Shakespeare dans la pièce et ceux qui veulent repérer ce qui a été écrit par Fletcher. Et à partir de ce moment-là, on est devant une, con- une conclusion euh, qui est celle du, euh, des der- parmi, parmi les derniers éditeurs de Shakespeare, Taylor, euh, euh, par exemple, Gary Taylor et euh, Wells. Il écrit euh, « Shakespeare n'a pas certainement écrit l'entière pièce », et euh, euh, au moins une part d'elle a été écrite par Fletcher. La question peut perdre de son importance si on change de point de vue, c'est-à-dire non plus un point de vue plaque rétrospectif de l'auteur euh, tel que le construit le XVIIIe et le XIXe siècle, donc auquel il faut attribuer euh, des œuvres ou des fragments d'œuvres, mais si on rentre dans la logique de l'écriture dramatique des 16e et 17e siècles dans lequel la collaboration étant une donnée d'évidence une donnée fréquente je rappelle que entre 1590 et 1610 dans le journal de l'entrepreneur de théâtre Philippe Sanslourve il paye des pièces de théâtre à ceux qui les ont écrites, et dans deux tiers des cas, ils les payent à deux, trois, quatre ou cinq auteurs qui ont travaillé ensemble, ou bien qui ont révisé un texte déjà là, ou bien qui ont ajouté une continuation. Donc à partir de cette autre perspective, effectivement, il y aurait comme une contradiction à vouloir séparer ce que la pratique unissait et souvent j'ai utilisé un exemple fait par Peter Stalibras sur le thème, le mot « individual » dans l'anglais du xviie siècle, qui peut renvoyer évidemment à la séparation, à la division, à la singularité, mais qui peut aussi avoir le sens, comme en français, de « de renvoyer à l'union indissociable, par exemple, de « individual trinity », ou bien de, du mariage, comme « Individual marriage, c'est-à-dire c'est tout le contraire, ce qui n'est pas divisible, ce qui n'est pas euh, euh, séparable. Donc, on, voilà pour le cas de la euh, de la pièce euh, anglaise. Si l'on passe à la la schisme d'Angleterre, le schisme d'Angleterre de Calderón de la Barca, euh, pièce donc. Euh, donc je, je le disais, que, euh, qui traite du même sujet, le schisme d'Angleterre, mais avec annoncé au titre euh, une dimension, qui est la dimension de la rupture avec Rome et la dimension de, euh, euh, schismatique hérétique par rapport à l'orthodoxie romaine, on est devant une situation inverse, parce que d'un côté, la, la, l'attribution ne fait pas de doute. La pièce a été publiée dans la huitième partie, vous vous souvenez, pour tous les auteurs du siècle d'or, les publications, lorsqu'elles ne sont pas sous forme d'éditions séparées de Giacomella Sueltas, est une édition qui rassemble douze pièces, soit d'auteurs différents, soit du même auteur, sous le titre de partie c'est le cas pour Lopez, pour Calderón et pour tous, les, pour tous les autres. Et la octava parte, la huitième partie, a été publiée en 1684 à Madrid, soit trois ans après la mort de Calderón en 1681. Et sur la page de, de titre de cette, édition. Euh, on a euh, octava parte de Comédias, du célèbre poète espagnol Don Pedro Calderón de la Barca, qui était chevalier de l'ordre de Santiago. On retrouve un des ordres militaires qui nous avait occupés la fois dernière avec euh, euh, Fuente Overjuna. Il est chapelain d'honneur de sa majesté et euh, des rois à Tolède, c'est-à-dire qu'il a fait une carrière sans être ecclésiastique d'église à partir de 1650, et que l'édition de la pièce a été corregida por su originales par Don Ivan de Tassis et Viraruel, c'est-à-dire des pièces qui n'ont pas été... La pièce n'avait jamais été publiée auparavant et elle est donnée là avec, au titre, comme dans le cas du folio shakespearien, l'idée que le texte est établi à partir de originales, des manuscrits originaux de Calderón. Ce qui est à la fois plausible parce que celui qui est l'éditeur au sens anglais, Don Ivan de Tachis, était un, un dramaturge ami de Calderón, et on, peut, on pense que Calderón lui avait remis un certain nombre de ses manuscrits. En même temps, comme je l'ai, on l'a discuté quelquefois, le terme « original » renvoie souvent en espagnol à une copie d'un scribe. Et donc c'est un original qui ne l'est pas, puisque c'est non pas le manuscrit autographe, mais une copie faite au propre par un, euh, par un scribe. Euh, il est dit sur la page de titre « Don Ivan de Vera Tassis y Villarroel, su mayor amigo », son plus grand euh, ami. Donc une pièce très tardivement publiée en 1684, mais attribuée sans doute aucun à euh, Calderón de la Barca. Dans ce projet qui était comme à la fin du siècle, Veratacis voulait publier dix partesses de pièces de Calderon, soit celles qui étaient restées manuscrites, comme c'est le cas de la Sisma d'Inglaterra, soit celles qui avaient été déjà euh, publié. Et très malheureusement, il s'est arrêté à la neuvième, je dis malheureusement parce que la dixième euh, partie devait comporter une pièce dont le titre était Don Quixote à Mancha. Et donc euh, le Don Quixote à Mancha de Calderon est perdu euh, à jamais. C'est une bonne occasion pour écrire un livre aussi sur cette pièce perdue. Mais il y aurait moins de m- documents encore peut-être que pour le Cardenio perdu de, euh, de Shakespeare. L'incertitude porte sur la date. Et si vous lisez la critique sur le, la sisma d'Angleterre, vous apercevez qu'il y a une énorme variation des datations. Traditionnellement, elle était donnée comme postérieure à 1639 ou 1642 ou 1649, donc pièce de maturité de Calderón. Pour d'autres, une pièce, disons, euh, d'une phase de construction de son son rôle, surtout à la cour, 1633-36, jusqu'au moment où un document a été découvert qui, euh, pour le 31 mars 1627, indique euh, qu'une troupe de théâtre, celle de Andrés de la Vega, a été payé pour une représentation au palais royal, dans un palais du roi, qui est le palais, le palais du Pardo, d'une pièce intitulée « La schisma d'Angleterre », le schisme d'Angleterre. Euh, toute la, et donc une datation infiniment plus précoce qui fait de la, de la pièce, une pièce encore de la jeunesse de Calderon, qui est née en 1600, et qui a commencé à écrire pour le théâtre autour de 1620, au début des années 20. Euh, le problème qui a été soulevé est-ce que cette pièce représentée, dont on n'a que cette indication, est déjà la pièce de Calderón? ou est-ce que c'est une autre pièce d'un autre auteur sur le même sujet, avec le même titre, comme il advient euh, quelquefois La critique, qui dépasse mes, mes compétences, mais la critique espagnole a plutôt conclu à l'idée de l'authenticité de la pièce de Calderón, de, 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 de l'identité entre la pièce indiquée dans ce registre de compte et la pièce de Calderón de la Barca, publiée pourtant euh, 40 ans ou 60 ans plus tard, euh, dans, la, dans la mesure où à la fois euh, des critères euh, de, de, de poétiques euh, C'est-à-dire, si on admet que la pièce de Calderón, la date devient euh, plus euh, possible dans la mesure où cette pièce joue sur une variété de mètres. À l'inverse des des pièces anglaises qui jouent sur euh, 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 sur une métrique assez fixe, euh, les, euh, les pièces espagnoles peuvent utiliser comme les poésies de multiples formes poétiques. Et euh, dans la deuxième partie de sa vie, après, après 1640, par exemple, Calderón n'utilise pratiquement que deux formes dans les pièces de Redondillas c'est-à-dire des alternances de, de, de vers avec des rimes A, B, B, A, et euh, la, la forme du roman, c'est, qui est d'ailleurs la forme classique d'une poésie traditionnelle, y compris orale, et qui est, elle, marquée simplement par des assonances et par euh, euh, l'utilisation de huit euh, 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 syllabes dans le, dans le verre. Donc, une, si on admet qu'elle est de Calderon, la date précoce n'est pas impossible, puisque cette pièce joue sur une multiplicité de, de mètres. Et si euh, on pense aussi au contexte euh, politique, on voit que euh, la pièce, alors, de Calderon ou pas, Pouvait avoir un sens particulier dans la mesure où, là encore, il y a une conjoncture courte qui est importante. En 1621 est mort Philippe III d'Espagne, donc son fils lui a succédé, Philippe IV, et deux ans après, en 1623, ce qui est discuté, la possibilité d'un mariage anglais, c'est-à-dire entre le prince de Galles et euh, la, la fille de euh, Philippe III. Il y a donc une visite du prince de Galles et du duc de Buckingham à Madrid en 1623, et cette euh, visite donne lieu à toute une série de réjouissances à la, à la cour, et aussi à l'écriture de pièces qui viennent plutôt qu'ici euh, construire euh, une, euh, une vue positive de, de, des Anglais et de l'Angleterre. Et parmi ces pièces, il y en a une de Calderon authentiquement attribuée, euh, Amor, Honor, Hipoder, euh, qui euh, est une, une, une pièce de 1623. Donc une première contribution à, de, de Calderon à la, au théâtre de cours et là pour euh, soutenir cette visite anglaise qui annonçait un mariage, qui n'a pas lieu, la rupture euh, euh, apparaît, l'échec du, du mariage euh, euh, qui, ne con- qui ne se concrétise pas, euh, étant lié évidemment à la différence entre un pays protestant et un pays catholique, la nécessité de demander une dispense au pape, finalement le fond d'hostilité, la guerre reprend, et la guerre est marquée en 1625 par un épisode célèbre qui est, pendant une certaine durée, la prise de cadix par les par les anglais donc du coup l'atmosphère change de pro anglais elle devient plus traditionnellement que, que anti anglaise et il une pièce comme le, le schisme d'angleterre pouvait rappeler à la fois que la la, 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 la situation enfin, rappeler la situation contemporaine à la fois pas le fait que, que, dans les deux cas, une dispense pontificale avait été nécessaire au mariage, mais que dans le premier cas, qui pouvait donc anticiper de manière très sombre sur ce qu'aurait dû être le mariage anglais de 1623, euh, la, la situation s'était terminée par la répudiation de la reine Catherine et par euh, la, l'annulation de son mariage et par la rupture avec Rome. On est donc là dans un moment, 1625-1627, où la pièce prend du, du sens. Et comme on peut le, le, le penser, il y a peut-être un sens aussi de, encore plus directement lié avec la personne de Philippe IV, qui aurait pu ou bien suggérer ou bien apprécier particulièrement cette pièce, puisque le, 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 le fondement pour Calderon c'est un texte publié en 1588 par un jésuite qui est le père Ribadeneira et le, le, le livre publié en 1588 avait pour titre « Historia ecclesiastica del sisma del reino de Inglaterra", une histoire ecclésiastique du schisme du, roi, euh, du royaume d'Angleterre. Et c'était la description. La première partie de ce livre est consacrée à la rupture avec Rome, au mariage avec Anne Boleyn et à la répudiation de, de Catherine. Et la deuxième partie est consacrée à la restauration du catholicisme pendant le court règne 1553-1558 de Marie, la fille de Catherine. Et ce livre-là, est un livre que Philippe IV cite comme un de ses, une de ses lectures, euh, ce qui nous renverrait d'ailleurs à des, une conférence qu'avait donnée ici Fernando Bausa, qui avouait une étude monumentale à la bibliothèque du roi Philippe IV, telle qu'elle était conservée dans la Torre Alta de son château de Madrid, l'Alcazar. Et euh, c'est une bibliothèque qui est nourrie de livres d'histoire et d'ailleurs théorisé par Philippe IV comme étant ce qui va, sert à la formation du prince, euh, la lecture de, de l'histoire. Et on trouve dans cette bibliothèque non seulement le livre de Ribadeneira, le père jésuite, mais aussi d'autres livres sur euh, le schisme d'Angleterre. Il y a donc une congruence entre euh, euh, un roi qui veut régner en euh, écoutant les leçons de l'histoire, un intérêt pour cette situation complexe des rapports entre euh, Espagne euh, et euh, Angleterre, avec cette alternance de rupture et de guerre et cette al- d'autre part, euh, de tentatives de conciliation, de paix, et parfois euh, d'union. Et puis, euh, euh, le, euh, le, le thème même euh, du schisme d'Angleterre, à l'intérieur d'une cour qui, avec Philippe IV, euh, est particulièrement euh, marquée par euh, une sorte d'exaltation de, euh, 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 catholique. Et donc la pièce, en général, et de Calderon, si on admet qu'elle l'est, avec de bonnes raisons pour, euh, pour l'admettre, euh, prend sens à l'intérieur de, de, ce, de ce contexte. Alors, j'ai donc dans cette première partie du cours mis en place les deux textes, dans la deuxième, c'est-à-dire, on peut reprendre à 11h09, nous allons entrer à l'intérieur de ces deux euh, pièces pour, avec la même question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles font de l'histoire, de leur sources, Olinchet d'un côté, Riba de Neira de l'autre, et euh, euh, de, 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 comment est-ce qu'elles s'approprient les différentes temporalités de ce qui est euh, le rapport au, au passé donc on peut prendre une petite pause pour reprendre à 11h09. Bien, nous pourrons, pourrons reprendre, et grâce à la question de Monsieur de, de, de qui pouvait créer une petite confusion, les deux Élisabeth sont très différentes dans cette première partie de l'exposé, puisqu'il s'agit d'une part d'Élisabeth baptisée dans la pièce de Shakespeare et dans la réalité historique en 1533, et qui deviendra la reine Elisabeth Ier. Euh, et d'autre part, l'autre Élisabeth qui n'a pas un rôle très important, mais qui est euh, simplement un jeu d'écho, est la fille du roi qui règne au moment de la pièce et qui est euh, la fille du roi Jacques Ier qui a succédé à Élisabeth euh, d'Angleterre. Et c'est ce qui permet à Élisabeth Ier, c'est ce qui permet du coup à Shakespeare de mettre dans la bouche de Cranmer cette double prophétie annonçant le règne d'Élisabeth Ier et le règne de Jacques Ier que, comme... Euh, un phénix renaissant de de ses cendres, père d'une autre Élisabeth, dont on attend évidemment la même même, euh, contribution à la stabilité de la dynastie euh, Tudor. Alors si on entre dans la pièce, d'abord commençons avec euh, avec, euh, Shakespeare, Euh, une question intéressante est évidemment celle de... euh, euh, de, euh,  « « All is true », pourquoi la pièce avait ce titre dans le, la lettre de Sir Henry Wotton Est-ce que c'était un premier titre de la pièce Est-ce que c'était euh, un, à l'intérieur, de, d'une, de, sur des affiches Elle était ainsi euh, désignée Ou est-ce que c'était en rapport avec euh, certains des passages de la pièce On en a vu un où la, le, la notion de vérité escande le, euh, la prophétie de Cranmer. Euh, il y a donc un, un, un prologue dans la, dans la pièce qui, euh, généralement, n'est pas attribué euh, à euh, Shakespeare, mais qui commence ainsi. C'est comme le, un personnage qui s'appelle le prologue, qui vient sur la scène. « Je ne viens plus vous faire rire. Là, ce sont des choses, au fond, graves et grandioses, belles, dignes et tristes, pleines de majesté et de malheur, de nobles scènes poussant aux pleurs que nous présentons maintenant. Ceux qui savent ce qu'est pitié pourront, s'ils le veulent, se lamenter. Le sujet le méritera. Ceux qui dépensent cette fois leurs sous dans l'espoir d'un récit digne de foi ont une chance d'y trouver aussi la vérité. Ceux qui viennent pour une ou deux grandes scènes et tiennent alors une pièce pour acceptable, s'ils sont sages, en auront pour leur shilling. Je m'y engage. En deux petites heures, sans prix. » Donc on voit qu'il y a trois registres de réception de la pièce qui sont évoqués. Le spectacle est ils seront satisfaits par cette série de processions que j'ai mentionnées. Euh, ceux qui viennent pour la vérité du théâtre et ceux qui viennent pour l'émotion que peut susciter le malheur et donc d'exercer la, la, la pitié. Ce triple registre, on le retrouve évidemment dans la construction de la pièce. Je laisse de côté le, le, le premier que j'ai évoqué, c'est-à-dire ici la question de la, du spectacle dans la pièce, qui est une série de trois processions dans la pièce, mais pas seulement comme les seuls spectacles. Il y a aussi le masque que j'évoquais, c'est-à-dire une réception chez le cardinal Woolsey, qui est le conseiller du, du roi, Euh, Et puis, d'autre part, il y a au moment que, juste avant sa mort, Catherine, la reine d'Aragon, a une vision angélique et qui, là encore, donne lieu à euh, un spectacle dans le spectacle, ce que l'on appelait dans l'Angleterre des 16e et 17e « dumb show », c'est-à-dire une représentation muette euh, euh, d'une action. Donc, pour ceux qui aiment le spectacle, ils en auront pour leur argent... Et comme vous le voyez, avec cette mention qui nous avait intéressé l'an dernier, en deux heures. Donc la durée acceptable d'un spectacle, d'une pièce, est deux heures. Ce qui fait qu'on peut ouvrir une discussion sur des textes publiés qui sont souvent plus longs, si on les disait que les deux heures qui sont assignées au spectacle. Et d'ailleurs, deux heures, c'est aussi la durée de ce séminaire. Donc là... Euh pour ceux qui ont le, 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 le cœur sensible et qui sont aptes à la, à la pitié, euh, qu'est-ce qui va les toucher C'est une, un premier traitement du, euh, euh, du temps, c'est-à-dire, euh, comme le dit le prologue, voir voyez comment le malheur ou leur puissance se précipite, c'est-à-dire cette alternance entre des gloires et des chutes. Et ce modèle est répété trois fois, puisqu'il vaut, bien sûr, pour Catherine d'Aragon, que j'ai évoquée, reine et ensuite divorcée contre son gré, et il vaut avant, dans la premier acte de la pièce, pour un noble, Buckingham, qui est arrêté, puis jugé et décapité la première scène du deuxième acte pour haute trahison. Euh, en fait, historiquement, ce Buckingham prétendait descendre d'un des fils, du dernier fils d'Édouard III, donc d'avoir aussi du sang royal et une possible prétention euh, au, au trône. Dans les deux cas, euh, la chute de Catherine et la chute de de Buckingham la responsabilité est imputée au même individu le cardinal Woolsey qui était le conseiller politique du du roi qui détestait Buckingham qui s'était opposé à sa politique et qui aussi détestait Catherine, qui est supposée être hostile à ses ambitions pour devenir pape, et donc la machination de Woolsey est, à la, est la forme humaine de la chute des deux personnages, Buckingham accusé à partir de témoignages qu'on peut penser comme de faux témoignages de son intendant, et Catherine mise en difficulté par l'insinuation par Woolsey de la nullité du premier mariage. Mais cette, ce modèle de gloire et de chute se répète pour lui-même, comme on le voit euh, dans de la deuxième scène du troisième acte, où que, que il est victime de lui-même euh, en remettant un paquet de papiers, de lettres au roi. Il a oublié d'en extraire deux documents qui l'accablent, l'un qui est que, que la liste, schedule de ses biens et de ses dépenses considérables pour euh, acheter des voix ou des soutiens pour devenir pape, euh, et donc un premier ministre plus riche que le roi lui-même. Euh, et d'autre part, il avait écrit une lettre ou pape parce que tout en ayant insinué que le premier mariage du roi pouvait être illégitime, il était devenu euh, hostile à son annulation éventuelle, par le pape, par hostilité à Anne Boleyn, qui représentait évidemment le parti luthérien protestant, la secte réformée. Et donc il avait écrit au pape pour faire retarder ou faire disparaître la demande d'annulation du mariage. Et ces deux papiers, par inadvertance, là ici Shakespeare utilise une histoire mais qui était racontée pour quelqu'un d'autre qui avait été victime de sa négligence et qui avait donné à ce, à des papiers compromettants à celui qui n'aurait pas dû les lire, euh, crée la chute de euh, Woolsey. Et on voit qu'on est là euh, dans, la, euh, dans un modèle répétitif qui est ce modèle du temps de la fortune, le temps qui est marqué à la fois par euh, euh, l'accès aux plus hautes fonctions, reine, grand aristocrate, premier euh, conseiller du roi, et qui est suivi par une chute et euh, la répétition, de cette sorte de, de régime d'historicité qui est une sorte d'inexorable cycle qui s'impose euh, aux êtres, entraîne dans la pièce à la fois toute une série de métaphores et qui joue en général sur l'opposition entre le soleil de la gloire et l'ombre de, de la chute euh, et c'est le cas De Buckingham, c'est le cas de Woolsey lorsqu'ils sont sont, euh, confrontés à leur propre euh, perte. Et euh, d'autre part, c'est la possibilité d'introduire à l'intérieur de la pièce ce qui euh, a comme écho ou correspondant, c'est ce qu'on appelle la littérature de l'échafaud, les dernières paroles des condamnés à mort et qui sont à la fois des reconnaissances de leurs fautes les demande de pardon et une leçon morale. Et ce genre, euh, qui a des formes extrêmement euh, populaires dans les littératures de euh, le Colportage, par exemple, se trouve ici euh, mis sur le théâtre dramatiquement. Dans le cas de euh, Buckingham, il, euh, euh, cette logique de, euh, du pardon et euh, de l'avertissement Et euh, euh, celle-ci, il pardonne Sir Thomas Lovell, qui était le gardien de la prison du Temple où il avait été euh, emprisonné. Sir Thomas Lovell, je vous pardonne pleinement aussi pleinement que je voudrais être pardonné. » C'est donc un pardon que l'on donne et un pardon que l'on espère recevoir. « Je pardonne à tous, quel que soit le nombre des offenses que j'ai subies, je fais la paix. Aucune noirceur n'entachera ma tombe. Transmettez mon souvenir à sa grâce, c'est-à-dire au roi. Et s'il parle de Buckingham, dites-lui, s'il vous plaît, l'avoir vu en route vers le ciel. Mes serments et mes prières sont toujours pour le roi. Et jusqu'à ce que mon âme me quitte, appelleront sur lui les bénédictions. » Puisse-t-il vivre plus d'années que j'ai le temps d'en compter, qu'il règne à jamais aimant et bien aimé, et quand la vieillesse l'amènera à sa fin, puisse la bonté et lui emplir le même tombeau. » Donc, la demande de pardon, l'octroi euh, du pardon, le, la paix avec soi-même, et euh, ici, le, la leçon qu'il donne euh, à, avant de, de mourir est une euh, leçon euh, qu'il dirige à son, à son, son, son secrétaire euh, et qui porte sur le fait que s'il a été trahi par un intendant, c'est parce que l'excès de libéralité rend impossible la réciprocité et ne peut qu'entraîner que que la, la détestation. Dans le cas de Woolsey, euh, c'est aussi un accès à une sorte de de paix de l'âme, de renoncement à ce qu'il a perdu, c'est-à-dire l'ambition, et c'est là l'avertissement qu'il donne à son secrétaire, Cromwell, pas le Cromwell de la Révolution, un autre Cromwell, Thomas Cromwell, qui va devenir ensuite secrétaire puis ensuite premier conseiller du du roi. C'est la même logique de de renoncement, d'apaisement, de pardon donné ou reçu, et finalement d'avertissement contre, dans ce cas-là, l'ambition. Si j'avais mis à servir mon Dieu, fût-ce la moitié du zèle mis à servir mon roi, il ne m'aurait pas, dans ma vieillesse, livré nu à mes ennemis. Et dans le cas de Catherine, le pardon est un peu plus complexe, dans la mesure où elle apprend que... Juste avant sa propre mort, la mort de son ennemi, Woolsey, qui a été comme. Le... les biens ont été confisqués. Il est emprisonné et il meurt après, euh, euh, au moins dans la pièce, pour euh, dans un euh, lorsqu'il était dans une abbaye où il avait essayé de se réfugier à la à l'Eister. Et euh, la, la la reine trace un portrait un peu noir de Woolsey, son ennemi, en disant euh, que l'ambition ou l'absence de toute pitié l'a perdue. Mais son, euh, euh, son son conseiller euh, Griffith lui fait remarquer que les êtres sont souvent complexe, et que de l'autre côté, Woolsey était un érudit qui était euh, dispense, qui dispensait ses largesses. Par exemple, il avait fondé deux collèges, Ipswich et, euh, le, et, 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 à, et à Oxford, à Corpus Christi. Donc, du coup, une sorte de, de, de pardon. Donné à ce personnage pourtant cause de euh, son malheur. Et après la vision euh, béatifique, un très euh, beau euh, passage dans lequel euh, il y a euh, cette demande faite euh, à euh, sa suivante qui doit porter une lettre au roi. Et la lettre est une lettre d'ailleurs authentique, qui est présente dans les chroniques d'Olinshed et que, dont Shakespeare euh, s'inspire. Rappelez-moi en toute humilité au souvenir de Son Altesse annoncez que son trop long souci quitte à présent ce monde. « Dites-lui que, mourante, je l'ai béni, car je le bénirai. »« Mes yeux se troublent. Adieu, monseigneur, Seigneur Griffith, Adieu, non, patience. » C'est le nom de sa euh, suivante. « Vous ne me quittez pas encore. Je dois me coucher. »« Appelez-en d'autres. »« Quand je serai morte, mignonne, que l'on me traite avec honneur, couvrez-moi de fleurs virginales, et tout le monde saura qu'épouse, je fus chaste jusqu'au tombeau, embaumez-moi. » puis exposer ma dépouille, et bien que reine défaite, en reine et fille de roi, enterrez-moi, je ne peux plus, I can no more. Et c'est la mort de, de, la, de la reine. Et donc on voit qu'il y a à travers ce premier traitement de la temporalité, c'est-à-dire le cycle inexorable des chutes qui suivent les apogées, cette <coughs> adresse à la pitié des spectateurs. Mais dans le prologue, on a vu qu'il y avait une deuxième exigence, qui est l'exigence de vérité. Euh, all is true, tout est vrai dans cette, euh, dans cette pièce. Et donc on a là, que, à la fois, comme dans une tension, une revendication d'authenticité des histoires, et qui peuvent être euh, légitimée, cette revendication, par le fait que les pièces mettent sur le théâtre ce qui est le contenu des chroniques, dans ce cas-là, que, essentiellement celle de Hollinshed, la deuxième édition de 1587, mais que de l'autre côté, on a un travail qui est fondé sur une vérité poétique ou dramatique et non pas sur une vérité historique ou chronologique. Euh, c'est ce que j'avais essayé de montrer dès le premier cours avec cette allusion vrai, plus brève à la révolte de Jacket dans le second Henri VI de Shakespeare où euh, il euh, utilise des éléments d'une euh, euh, révolte antérieure 1381 pour mettre sur la scène la révolte de 1450 et dans les deux cas de toute façon en les réécrivant avec cette dimension qui nous avait intéressé qui était la dimension d'une révolte radicalement hostile à l'écrit quelles qu'en soient les formes quels qu'en soient les supports quels qu'en soient les agents dans le cas d'Henri VIII c'est très subtil mais il y a toute une série de jeux avec la chronologie qui vont dans des sens différents. Par exemple, la, euh, l'exécution de Buckingham a eu lieu en 1521, tout de suite, et c'est le début de la pièce de Shakespeare, après ce moment fastueux qui a été la rencontre du drap d'or à, entre Henri VIII et François Ier. Donc Buckingham est euh, accusé et exécuté en 1521, et dans la pièce, son euh, euh, une exécution est postérieure aux premières rumeurs sur la demande d'annulation du mariage par le roi, alors que euh, celles-ci n'ont commencé réellement qu'en 1527. D'autre part, euh, Catherine, qui est la reine, va mourir en 1536. Ici, elle meurt avant le baptême d'Élisabeth, qui a lieu en 1533, et elle meurt en même temps que euh, 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 woolsley qui a lieu aussi en 1533. Il y a euh, euh, la, l'annonce de euh, la mort de Woolsey euh, et qui a lieu en, en, pardon, en, en 1530. Donc dans, la, dans la, la simultanéité entre la mort de Woolsey et la mort de Catherine, il y a une double, un double anachronisme, puisque Woolsey mort en 1530, et euh, la reine est supposée dans la pièce mourir en 1533, et en fait, dans la réalité, elle meurt en 1536. Donc il euh, y a une sorte de jeu permanent avec euh, le, le temps, et qui trouve ça un point culminant dans le dernier acte, qui est euh, un acte, lui, très détaché de la première intrigue, c'est-à-dire la répudiation de la reine, le mariage avec Anne Boleyn, le couronnement d'Anne Boleyn, le, euh, et in fine, le, euh, le baptême de euh, Elizabeth et qui est un complot qui avait été ourdi contre Cranmer, l'archevêque de, de, de Canterbury, qui était devenu un des conseillers les plus proches euh, euh, du roi, par tous ceux qui à la cour avaient, par, euh, avaient des méfiances par rapport à son zèle euh, réformé euh, extrême. Euh, et finalement, il avait été sauvé par le roi qui lui avait euh, assuré euh, sa euh, confiance. Mais dans la pièce. Ce complot contre Kranmer qui date de 1544 est présenté comme antérieur au baptême euh, d'Élisabeth qui a eu lieu en 1533. Donc il y a une extrême liberté par rapport euh, au, euh, à la chronologie des événements avec des effets de condensation, des effets euh, d'inversion, soit que des événements soient anticipés, soit que des événements soient euh, retardés, et donc, du coup, la vérité de la pièce, « All is true », est une vérité qui correspond à une logique dramatique et non pas à l'ordre chronologique des faits ou du récit des faits dans les chroniques. Et il y a sans doute là, par rapport à cela, une deuxième conception du temps. La première qui était celle liée à la pitié, c'est celle du temps de la fortune, les gloires et les chutes, le soleil et l'ombre. C'est un temps cyclique, c'est un temps inexorable, c'est un temps qui est imposé à tous, c'est pratiquement une loi euh, naturelle. Donc c'est un temps de la répétition des destins, euh, et qui donc sert comme un modèle, un pattern qui peut être euh, indépendant dans sa logique, des circonstances particulières, des individus singuliers. Cela devient une sorte de modèle de compréhension historique, et c'est pourquoi, trois fois dans la pièce, Shakespeare le réutilise, avec les mêmes registres de métaphores et avec les mêmes expressions discursives. Le repentir, le pardon, l'avertissement. Il y a un un autre temps qui est ce temps, qui est celui de cette chronologie, qui est le temps des intentions, des désirs, des ambitions, donc du coup des complots, des conjurations. Là, on est sur un registre qui est un temps humain, mais qui est du coup un temps incertain, vulnérable, qui peut entraîner à la fois l'échec et qui peut être vulnérable au hasard. Et ce temps purement humain, qui est le temps des, des intentions individuelles, des, des protagonistes, il est, euh, en quelque sorte, manipulable. Il devient un temps malléable. Et il peut être ployé aux euh, règles ou aux exigences d'une construction euh, dramatique en totale liberté, avec la euh, chronologie des faits. Et donc, je pense qu'on est là devant... un de, une sorte de, de, d'enchevêtrement dans la pièce, non seulement de différents rapports à l'histoire et au passé, mais aussi de différentes conceptions du temps. Le temps cyclique de la fortune doit être respecté dans sa structure, et le temps que, que malléable, que incertain, que humain, des intentions achevées ou ou blessé, est un temps qui relève d'une logique différente. C'est un temps qui n'a rien d'inexorable. Il peut être manipulé, réarrangé par l'œil, par le dramaturge. Et on pourrait dire d'ailleurs qu'il y aurait un, un troisième temps dans la pièce, et qui est le temps de Dieu, le temps de la Providence. C'est-à-dire ici, Le temps d'une volonté divine mystérieuse, indéchiffrable. C'est un temps du mystère, des élections. Et ce temps-là n'est déchiffrable que par des moments exceptionnels et qui, en général, sont des moments où on est à distance à la fois du cycle de la fortune et des intentions et des consciences des individus. C'est le surgissement de ce temps divin, de ce temps de la providence, dans le rêve, dans la vision, dans une sorte de de, 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 moment foudroyant de prémonition, et du coup aussi dans la prophétie, du moins celles qui sont authentiques. Et c'est en quelque sorte cette volonté divine elle n'est déchiffrable que dans un après enfin dans un avant qui s'est inscrit dans le moment contemporain ou bien dans un avant qui est annoncé par le moment contemporain. C'est un temps finalement interdit au commun des mortels mais qui suppose du coup une sorte d'abandon à la volonté divine et qui n'est aperçu que dans, par les personnages de théâtre ou d'histoire que dans des moments exceptionnels qui suspendent et la rationalité pauvre des intentions et le rythme inexorable de la fortune. C'est donc un, un temps qui est d'intrusion d'une volonté extérieure et qui est finalement insaisissable, incontrôlable, en particulier par les puissants, mais que l'écriture poétique ou dramatique peut capter en captant ces moments de césure à l'intérieur de l'inexorabilité des cycles ou dans le flux pitoyable des des intentions et des décisions humaines. je pense que la, la, la... la la puissance de cette pièce, mais aussi peut-être des autres histoires de Shakespeare, tient à ce jeu sur ces trois registres de temporalité qui sont euh, confrontés, entrecroisés, emmêlés dans la la pièce. Une allusion du prologue, et j'en termine avec cela pour euh, le Henri VIII, une allusion euh, du prologue, c'était celle « Vous venez plus maintenant ici » pour euh, les euh, euh, choses qui vous, vont vous faire rire. Là, ce sont des choses au fond graves, au grand-ondioses. Et puis, la, 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 le, le prologue continue, « Seuls ceux qui passent entendre une pièce drôlatique et salace, a Mary Bowdy play, euh, s'entrechoquer des boucliers, voir un bouffon en reblongue à ruban jaune, seront déçus, car gentils spectateurs, soyez-en sûrs, mêlés à notre vérité pure, Fou et bataille serait trahir notre cervelle et l'intention de nous en tenir ici à la vérité en tout. Et en plus, cela vous ferait tous dormir debout, donc par bonté, vous contient en cette ville pour le meilleur public et le plus agile. Soyez sérieux comme nous le euh, souhaitons. » Texte intéressant parce que plusieurs fois, il est mentionné que le public, ce qui a été traduit par « gentil spectateurs euh, », c'est les « gentle hearers », les gens qui écoutent les gens qui sont sensibles au texte et qui vont comprendre à la fois euh, la, le lamentable de ces existences broyées par la fortune et d'autre part euh, qui vont euh, partager cette émotion et cette euh, pitié. Et c'était l'opposition avec ceux qui viennent pour le, euh, euh, le spectacle, tout si, Only a show too. Et cette tension entre euh, ceux qui viennent pour voir le spectacle et ceux qui viennent pour entendre le texte est une tension fondamentale dans euh, l'écriture dramatique des 16e, 17e siècle et puis qui est d'ailleurs mobilisée au service de la justification de l'édition des pièces puisque les hearers » souvent pouvait être dérangé, les conditions de la représentation pouvaient rendre le texte plus difficile à saisir dans ses leçons ou ses beautés. Et donc du coup, la publication devient le véritable auditory, comme dit une des préfaces, je crois, de Thomas Heywood Mais hearers et lecteurs sont ceux qui s'attachent au théâtre comme texte, alors que les viewers, les spectateurs sont ceux qui s'attachent au théâtre comme performance et qui, dans Henri VIII, sont aussi satisfaits par ce, euh, pompe, fa- ce, ce faste pompeux ou ces pompes fastueuses qui lui sont, leur sont données à voir. Mais l'allusion à ces euh, Mary Body Play est une allusion plus précise dans la mesure où euh, le Henri VIII de euh, Shakespeare n'est, et Fletcher n'est pas euh, la première pièce qui se soit euh, vouée à cette, à cette histoire. Et là, on peut faire une histoire, mais je vais passer rapidement bilan, sur les pièces précédentes, connues ou non par Shakespeare. On voit que dès le début du siècle, en 1601, dans le journal de Henslow, cet entrepreneur de théâtre que j'évoquais, il paye toute une série d'auteurs pour deux pièces, l'une qui s'appelle « The Rising of Cardinal Bulsley », euh, 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 c'est-à-dire ici le, euh, le, les pièces qui, montent, qui montreraient la, 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 l'ambition de euh, uh, Woolsey. Et c'est une pièce payée à Shettle, Monday, Drayton, Smith, et puis aussi euh, en, c'est une pièce payée, de novembre, payée en novembre 1601, et préalablement, ce qui aurait été sans doute la seconde partie, mais en fait écrite avant, The Life of Cardinal Woolsey, Woolsey. Euh, est une pièce payée à Shettle euh, et Rowley. Donc y a, le thème est présent, ce thème de, ici perçu à travers la grandeur et la chute de ce conseiller euh, du roi. Euh, on trouverait aussi que, euh, plus tard une pièce de Samuel Rowley qui a pour titre « Quand vous me voyez et que vous me connaissez »,« When you see me, you know me », et qui est sans doute la pièce à laquelle fait allusion ce prologue, dans la mesure où c'était bien l'histoire aussi euh, du euh, mariage du roi, et il y a des traces de cette pièce qui peuvent se retrouver dans la pièce de, de Shakespeare, euh, et seulement là, enfin dans cette pièce de Rola, et pas dans le texte de la chronique de Hollinshed, donc il y a sûrement un rapport de connaissance, mais cette pièce était aussi une pièce avec des éléments comiques. Et donc, lorsqu'il est mentionné Mary Bowdy ça peut être une catégorie générique, mais ça peut être aussi une allusion plus précise à cette pièce de Thomas de Samuel Rowley, qui d'ailleurs avait été aussi édité, réédité en 1613. Donc on a tout un contexte de cette, de cette pièce, et ce qui me paraît le plus important, c'est cette euh, appropriation, non pas seulement des, de l'histoire, comme j'ai dit pour commencer, mais cette appropriation et cet usage poétique, dramatique, de différentes euh, temporalités. Celle des cycles serait un peu comme les régimes d'historicité évoqués par euh, François Hartog, c'est-à-dire un modèle de euh, compréhension du passé. L'histoire, la temporalité qui est celle des individus, de leurs intentions, de leurs rêves, de leurs ambitions, est cette temporalité proprement humaine et qui est à la fois vulnérable et malléable. Et puis, il y a cette temporalité qui englobe les deux premières et qui est la temporalité des volontés indéchiffrables de la toute-puissance divine, c'est la temporalité du mystère, et qui est celle qui peut fonder dans l'existence ou dans une pièce de théâtre ces moments de déchirure du tissu ordinaire de, du cours des choses, et qui sont ces moments où le, ce qui va advenir est annoncé, ou bien que ce qui est est expliqué. Et ce sont ces moments qui pourraient être ceux de du rêve, de la vision et de la prophétie. Alors pour terminer, portons-nous sur le traitement de la même histoire par Calderón, qui lui ne s'appuie pas sur la chronique de Holinshed, mais sur cette pièce, sur cette livre d'histoire du jésuite Ribadeneira, publié en 1588. Il y avait au départ pour le théâtre espagnol une double impossibilité assez paradoxal d'ailleurs. La première, c'est qu'il est impossible de citer des discours hérétiques, même si c'est pour les condamner. Et donc du coup, pour une raison toute différente, on a comme chez Shakespeare une euphémisation de la réforme, puisque jamais le Henri VIII de Calderon ne tient un propos que, que hérétique, même que ça aurait pu être l'objet d'une radicale condamnation. Mais c'est la prise de conscience effectivement des limites de la censure lorsque la censure euh, cite pour les condamner les propos hérétiques. Et donc du coup, il y a un premier Observe qui explique, entre autres, pas seulement, mais pourquoi la pièce de Calderon déplace l'essentiel de son intrigue sur une intrigue amoureuse, inventant un personnage qui est l'ambassadeur de France et qui s'appelle Carlos ou, ou Charles, qui, depuis qu'il a rencontré Anne Boleyn, lorsqu'elle était en France avec son père, qui avait été ambassadeur à Paris, en est éperdument amoureux, et c'est un amour partagé. Anne Boleyn aime euh, euh, ce Carlos, cet ambassadeur de France, et d'une certaine manière l'a abandonné lorsque euh, l'ambition de devenir reine l'a saisi, mais lui a gardé euh, son amour, ce qui est un ressort dramatique dans la pièce, puisqu'une scène, alors qu'elle est déjà l'épouse de Henri VIII, une scène entre eux deux dans laquelle elle laisse entendre que ce mariage est un mariage d'ambition et qu'elle garde sa passion ou son amour pour lui, est surpris par le roi et va être donné comme la raison de la répudiation d'Anne Dan Boleyn et deux amants sont arrêtés et elle est exécutée. Il y a donc une contamination de cette comédia historique par ce que l'on appelle à l'époque aussi les comédias de cap et d'épée et qui sont les autres, l'autre répertoire de Calderón de la Barca dans les années 1620. La contamination de genre, mais aussi le fait que cette histoire d'amour vient occuper un espace qui ne peut pas être occupé par le traitement de front, du schisme d'Angleterre, c'est-à-dire de donner à entendre des discours hérétiques. La deuxième limite, c'est la difficulté d'attribuer au roi, même si c'est le roi d'Angleterre, des des actions ou des pulsions qui seraient là trop immédiatement charnelles ou des inconduites trop immédiatement liées à cette passion dévorante du roi pour Anne Boleyn. Et du coup, même si l'intrigue amoureuse devient centrale, pour autant, le roi, de Calderon, le Henri VIII de Calderon, devient un roi dans un sens plus tragique que celui de Shakespeare dans la mesure où c'est un roi qui est tourmenté, déchiré par le fait qu'il a à la fois abandonné, répudié la reine Catherine et que d'autre part il a rompu avec Rome et s'est affilié à la réforme protestante et toute la fin de la pièce. C'est un roi Henri VIII désespéré, repentant qui voudrait, euh, enfin traversé par le, le remords plusieurs fois. Il a l'expression qu'est malhissé, qu'est malhissé. Qu'est-ce que j'ai mal, j'ai très mal, combien j'ai mal agi. Mais la faute est euh, irréparable et donc qu'il est impossible de retrouver ce qui a été détruit. Il y a un moment même de vouloir retourner à Catherine ou de restaurer ce qui pourrait l'être. Donc c'est un Henri VIII qui ne peut pas être réduit à cette dimension du désir sexuel et de l'inconduite morale, parce que la figure du roi ne le permet pas, quelle qu'elle soit, et quelle qu'il soit. Et que donc, mais en même temps... C'est un roi qui, tout en ne pouvant pas prononcer de propos hérétiques sur la scène, est profondément tourmenté par ce qu'il a fait. Alors, on peut prendre pour illustrer cette double contrainte sur l'écriture de Calderon. D'abord, le début de la pièce qui commence par un rêve, qui est un rêve du roi surpris par woolsey et qui est un rêve dans lequel lui apparaît avant même qu'il l'ait jamais rencontré Anne Boleyn, et elle lui apparaît comme la femme qui l'oblige à effacer ce qu'il est en train d'écrire. Et ce qu'il est en train d'écrire dans ce rêve, c'est un texte qu'il a déjà écrit, qui est un texte de 1521, et qui était la défense des sept sacrements contre Martin Luther, et en particulier le sacrement de mariage, contre un texte de Luther qui, comme vous le savez, il y a rejetait les euh, sacrements et qui est le texte de 1520, La captivité de Babylone. Dans ce moment-là, le roi, encore jeune Henri VIII, apparaît comme à la fois le roi humaniste, le roi chrétien, et le pape Léon X, pour ce livre, sans doute écrit en collaboration ou en grande partie par Thomas More, l'a euh, nommé défenseur euh, de euh, la foi. Et comme on, le sait, on l'a vu, c'est une révérence totalement absente de ce Henri VIII orthodoxe catholique récusant la réforme, dans la pièce, évidemment, de Shakespeare. Le rêve commence ainsi, enfin il ne commence pas, mais il le décrit ainsi à Woolsey. Écoute, ici commence la plus épouvantable horreur, le prodige le plus fort qui entre les ombres du sommeil vint donner corps à mes idées. Donc j'étais là, j'écrivais sur le sacrement de mariage, le destin, vois-tu, lorsque ma tête se fit lourde, mon esprit tomba dans un sommeil à la force duquel j'avais tout juste eu le temps de céder et je vis entrer par la porte une femme. Ici, mon âme tremble au-dessus de moi, ma barbe et mes cheveux se hérissent, mon sang se glace, mon cœur bat, ma voix défaille, ma langue devient muette. La femme s'approche de moi, dans mon trouble, je la regardais, l'observais, je ne pouvais plus écrire, puis tout ce que ma main droite écrivait et traçait, ma main gauche l'effaçait à mesure, cette femme imaginaire qui tenait lieu de vérité, qui en avait la puissance, maintenant je suis éveillé, je la vois telle qu'elle était, j'en ai gardé tous les détails, l'image m'est restée de celle que j'ai vue tout à l'heure, et... « Je crois que mon âme dort encore dans la confusion où nous sommes, des frayeurs et catastrophes, quand l'âme s'endort, tant mieux si elle ne se réveille plus. » Donc l'apparition d'Anne Boleyn dans le rêve est celle qui va faire effacer ce qu'il a légitimement écrit, c'est-à-dire une récusation de la réforme. Et cette figure d'un roi qui s'efface lui-même, qui efface ce qu'il a été, c'est-à-dire défenseur de la foi, Catholique. Euh, elle est redoublée par un jeu de scène qui est euh, dans le même début de, de, la, de la pièce, de la comédia, et qui est euh, ce jeu de scène où, que, euh, la, vous, vous le savez, dit que deux lettres sont arrivées, une lettre de Luther et une lettre du, euh, du pape. Et euh, euh, dans un geste symbolique, Henri VIII, S'exclame que Luther tombe à mes pieds et Léon X, le pape, monte à ma tête. Donc il veut mettre la lettre du pape sur sa tête et fouler aux pieds la lettre de Luther. Et comme le dit la didascalie, voulant jeter la lettre de Luther à ses pieds et mettre celle du pape sur sa tête, il fait le contraire. C'est-à-dire, c'est le redoublement de la main gauche qui effaçait la main droite. Et ici, il y a effectivement la confusion qui va le faire suivre Luther et non pas le pape. Euh, et euh, du coup, ça explique les derniers vers de la, euh, de la pièce, comme très souvent les, les comédias se terminent non seulement par un, un, un résumé ou un titre, et, ainsi, et là, c'est « Et y a acaba la comédia del docto ignorante, du docto ignorant Enrique et muerte de Ana Bolena ». Donc le docte ignorant, c'est-à-dire euh, euh, ce souverain qui euh, est tombé dans l'erreur qui est conscient de l'erreur, mais qui ne peut pas euh, réparer euh, son, euh, euh, son mal. Du coup, la, la, un autre trait tout à fait puissant dans la pièce de Calderon, c'est que c'est le roi lui-même qui énonce les arguments qui vont contre sa euh, volonté de rompre, avec euh, de faire annuler son mariage avec Catherine, puisqu'une fois qu'il a retrouvé Bolen et que donc la personne du rêve est devenue une personne réelle, que celle-ci, manipulée par le woolsey de Calderon, a accepté par ambition de feindre d'être amoureuse du roi, alors qu'elle reste attachée à son français, à son ambassadeur français, Charles, et que Wulzé la manipule parce qu'il y a dans cette pièce une énorme importance donnée aux prophéties et aux prédictions. Et une prédiction qui avait été faite à Wolsey était que « Une femme sera ma destruction ». Et cette femme, il l'a identifiée comme Catherine d'Aragon. En fait, ce sera Anne. Boleyn. Mais donc, du coup, il manipule Anne Boleyn contre Catherine d'Aragon et il y a toute cette intrigue où elle feint d'être amoureuse du roi pour devenir, euh, pour devenir reine. Mais du coup, euh, dans cette euh, volonté du roi de faire annuler euh, son mariage, Il y a une scène assez parallèle à celle dans la pièce de Shakespeare lorsqu'il a convoqué au Blackfriar tout un tribunal pour juger du cas. Ici, le roi, avant même d'avoir réuni ce consistorio, comme dit la pièce, va énoncer les raisons qui font qu'il sait pertinemment qu'il a tort et que... La loi naturelle comme la loi chrétienne reconnaissent la légitimité de l'union avec Catherine, c'est-à-dire de l'union avec la femme de son frère. Je n'ignore pas que Woolsey m'a trompé, que je me suis satisfait de sa fausse argumentation, mais c'est que ce feu d'enfer, là, dans mon cœur, fait qu'aveugler ma pensée troublée, nie des vérités et croit des mensonges. Je sais que rien n'empêche, le cas est clair, le mariage entre un frère et la femme de son frère. D'ailleurs, pour répondre aux mêmes doute, Judas, le grand patriarche, dit qu'il avait marié son fils avec Tamar, la veuve d'Er, qui était son autre fils. C'est aussi son cadet, le tout fondé sur la loi naturelle et sur l'écriture, puisqu'il était obligé que la femme, après la mort de son époux, et d'autant plus quand elle était sans enfant, fût mariée au frère de celui-ci. Donc, puisque mon union n'allait pas contre le droit écrit et naturel pour le bien commun, le pape peut, j'en fais confession, telle est la vérité, je n'en doute pas, par la loi ecclésiastique et humaine, l'autoriser. C'est la vérité, c'est une chose claire. Et s'il refuse mon argumentation, le pape est vice-dieu, vice dios Il peut tout faire. Mais malgré ma confession, mon raisonnement tombe par manque de bon sens. Que Catherine souffre parce que chrétienne, sainte et divine, oui, puisque les cieux veulent aujourd'hui m'abattre. Oui, puisque je suis dans des tourments qui m'envoient ainsi aux ultimes confins de la mort. Catherine, pardonne-moi, si j'ôte de tes tempes la couronne pour la mettre sur d'autres, puisque le ciel qui regarde tes malheurs et ton zèle pour ta plus grande gloire dira mon châtiment et ta vengeance. Si tu perds, toi, ta couronne par vertu, une autre pourra la perdre par vanité, lubricité, ambition. Tel fut mon malheur, telle est mon étoile. » C'est cette situation très paradoxale où Calderon fait énoncer par le roi à la fois sa condamnation, son malheur, et l'impossibilité de toute repentance ou de toute restauration, réparation. Et c'est d'autre part le paradoxe qui lui fait énoncer les fondements même sur lesquels le pape et les, l'Église refusent d'annuler le mariage. Et les allusions ici sont très précises, elles sont plus précises que chez, euh, que, que dans la, que, que chez Shakespeare, puisque la première allusion elle est fondée sur cet épisode de Genèse 38, 6, 10, c'est-à-dire le fils de Judas qui était le quatrième fils de Jacob comme euh, 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 épousant sur les, la vie du patriarche épousant que, que sa, la, la femme de son frère décédé. D'autre part, il y a un fondement sur l'écriture qui renvoie à la loi naturelle. Ici, c'est le Deutéronome 25, 5, 10. Et on peut prendre dans le texte biblique, dans la traduction du XVIIe siècle de le maître de Sassi, lorsque deux frères, demeurent ensemble et que l'un d'eux sera mort sans enfant, la femme du mort n'en épousera point d'autre que le frère de son mari que la prendra, qui la prendra pour femme et suscitera des enfants à son frère et il donnera le nom de son frère à l'aîné des fils qu'il aura d'elle afin que le nom de son frère ne se perde point dans euh, Israël. Et euh, euh, on voit que la, cette idée est à la fois le souci de la transmission du nom et le souci de la conservation du euh, euh, patrimoine. Et dans le cas de la Genèse 6-10, que j'évoquais, euh, chapitre 38-6-10, qui était le cas de, des fils de Juda, c'est un passage très important puisque Juda fit épouser à Er, son fils aîné, une fille nommée Tamar. Ce Er, fils aîné de Juda, fut un très méchant homme et le Seigneur le frappa de mort. Juda dit donc à Onan, son deuxième fils, « Épousez la femme de votre frère et vivez avec elle, afin que vous suscitiez des enfants à votre frère. Oh non » Onan, voyant la femme de son frère aîné, et sachant que les enfants qui naîtraient d'elle ne seraient pas à lui, empêchait par une action exécrable qu'elle devint mère, de peur que ses enfants ne portassent le nom de son frère. C'est pourquoi le Seigneur le frappa de mort, parce qu'il faisait une chose détestable. » Et donc, le crime d'Onan, et la condamnation du solitary sex, comme dit le titre d'un livre d'un collègue américain, trouve là, dans à la fois le péché donnant, une sexualité sans enfantement, mais aussi, ou sans fécondation, mais aussi le fait de ne pas respecter ce commandement qui est d'épouser la femme du frère mort pour perpétuer le nom, la lignée et le patrimoine, sont donc deux éléments vétérotestamentaires qui fondaient le refus de l'annulation. Et il ajoute Henri VIII, qui est en quelque sorte le, le, qui se, le, la condamnation de lui-même, il ajoute que non seulement le pape, qui était en Scala Jules II, avait donné une dispense pour le mariage, en 1509, entre lui et Catherine, mais qu'aussi, même face à sa propre argumentation, le pape, qui est vice a tout pouvoir pour euh, la euh, récuser. On est donc dans une, et on retrouverait, mais nous n'avons plus le temps, mais d'autres euh, moments de la pièce dans laquelle le roi est celui qui énonce les raisons chrétiennes, entendons catholiques, de sa propre condamnation. Et on retrouverait ici que, que ce que je disais sur l'impossibilité d'un roi proférant des propos hérétiques, mais d'un roi à qui Calderon Mais dans la bouche, les propos les plus orthodoxes qui euh, dénoncent son hérésie ou euh, sa faute. La dernière scène est euh, une scène intéressante parce qu'elle est un exemple chez Calderon de la condensation des événements. On y voit euh, la chute de Woolsey, qui a eu lieu effectivement en 1529 et sa mort... En 1530, il a été dénoncé par Anna, qui, Anne Boalaine, euh, à laquelle il demandait euh, une rétribution pour euh, l'avoir aidé à accéder au trône. Et dans le texte de Calderon, il annonce ce suicide en se jetant dans euh, le vide. Que rien, alors que chez Shakespeare, il mord euh, de maladie euh, ou d'épuisement euh, dans un couvent qu'il a euh, recueilli. Simplement, on voit ici comment certains dramaturges exploitent les. Euh, chroniques ou les histoires qui leur servent de fondement, parce que dans le texte de Riba de Neira, on trouve la mention, on dit que Volzi, pour ne pas tomber, euh, se voir tomber dans le déshonneur, s'était donné la mort avec du poison, comme hierbas. Là, ce ne sont pas des hierbas, c'est le fait qu'ils se jette euh, dans, dans le vide, et euh, Riba ne reprenait pas comme une vérité historique ce suicide de euh, euh, Woolsey. Mais dans une dramatisation, Calderon suit, en la transformant, cette mort que Woolsey se donne à lui-même. Le deuxième événement, c'est la mort de Catalina, de Catherine euh, d'Aragon, qui est contemporaine. Alors, comme je l'ai dit, elle meurt seulement en 1536. Et là aussi, euh, Calderon va exploiter un détail, mais qui n'était pas repris comme une vérité historique par Ribanenera, lorsqu'il disait « la reine » dans une douleur et tristesse de cœur qui ne cessait jamais, mourut non sans que ne fût suspecté son empoisonnement. No sin sospecha de veneno. » Et donc, dans ce cas-là, c'est Anne Boleyn qui demande au roi voir le courrier qu'il a reçu de Catherine et qu'il va lui envoyer et qui y met le veneno, le poison qui va tuer Catherine. Donc c'est intéressant puisque c'est une euh, utilisation anhistorique d'une source historique, euh, où on, des propos rapportés, mais qui ne sont pas assumés par l'historien, Riba de Neira, deviennent des éléments qui dramatisent une reine empoisonnée et euh, un mauvais euh, conseiller euh, suicidé. Le troisième élément qui est mis en contemporanéité, c'est euh, la chute d'Anne Bolen elle-même, euh, qui, euh, alors qu'elle est arrêtée en 1536 là, quelques mois après la mort de euh, Catherine mais sans rapport d'un fait avec l'autre euh, et là où elle est condamnée par le roi pour adultère inceste et haute trahison et elle est décapitée le 19 mai 1536 et là dans la pièce de Calderon c'est un événement qui vient synchroniquement avec les deux premiers puisque le roi qui a entendu une conversation le roi caché qui entend une conversation entre Charles et Anne, qui trouve une lettre de Anne Boleyn disant son amour pour l'ambassadeur français, la fait arrêter et la fait condamner. Et le quatrième, et je termine avec ça, fait qui est mis en synchronie, c'est le couronnement de Marie, la fille de Catherine, qui était née en 1516, alors qui, lui, est une réalité tout à fait euh, inventée, par, euh, euh, par Calderon, puisque euh, plusieurs fois, dans des actes de succession su, euh, successifs, euh, le roi Henri VIII avait fait déclarer Marie illégitime et Il l'avait donc écarté de toute euh, que, que possibilité d'accès au trône. C'est le premier acte de succession de 1533, le second acte de 1536, qui du coup, dans ce cas-là, écarte aussi Élisabeth, la fille, de la traîtresse Anne Boleyn et donc euh, euh, laisse la, la seule, comme seul héritier légitime le fils de Jane Seymour la troisième épouse d'Henri VIII c'est-à-dire Édouard. Euh, et ce n'est qu'en 1544 que euh, les deux filles celle de Catherine Marie celle d'Elisabeth celle de, euh, euh, de Anne Boleyn et Elisabeth sont réintroduites dans un ordre de la succession sur la pression d'ailleurs de, de, de Jeanne Seymour euh, et, pardon de Catherine Parr, la dernière épouse de Henri VIII et qui souhaitait une sorte de réconciliation et donc c'est pour cela que l'ordre de succession va devenir de fait à la mort de, euh, 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 Henri VIII Édouard VI le fils de Jeanne Seymour puis Marie, la fille de Catherine d'Aragon, puis Élisabeth, la fille de Anne Boleyn. Euh, Mais il y a là une réalité historique totalement inventée, ce couronnement, mais qui a un effet dramatique puissant, puisqu'il y a simultanéité entre l'exécution d'Anne Boleyn, la luthérienne, et le couronnement supposé de Marie, la Catholique. Et euh, je vais terminer avec ces, euh, cette lecture, puisque le, euh, la didascalie qui décrit ce qu'on voit sur la scène est la suivante. Pour ce. c'est un, euh, on peut dire c'est un, un couronnement qui est en fait un serment d'allégeance du royaume à Marie, et elle-même prétend un, euh, un serment au principe fondateur du royaume. On entend les clairons et autant de gens que possible entrent pour le serment. Le roi et la princesse, donc le roi Henri VIII, la princesse Marie, fille de Catherine, montent sur le trône, au pied duquel, au lieu du coussin, doit se trouver le corps d'Anne Boleyn, couvert d'un taffetas. On la découvre une fois qu'ils sont assis. C'est donc l'inversion de la scène où le malheureux Henri VIII portait sur sa tête la lettre de Luther et foulait au pied la lettre du pape, puisqu'ici, sur le sommet du trône, il y a Marie, la catholique, et qu'à ses pieds, il y a Anne Boleyn, la luthérienne. Donc on a ici un effet puissant, d'inversion d'une inversion, et qui clôt en quelque sorte avec la pièce, euh, la, la figure inverse de ce qui euh, l'ouvrait. Et d'autre part, on a euh, cette, euh, ce que dit le capitaine, et qui est une sorte de bouleversement euh, de réécriture de l'histoire. « Henri, roi très chrétien, chez qui la couronne anglaise, alors qu'elle est si grande, se montre petite pour ses mérites, dans le but de satisfaire le peuple monstre qui pense que la reine Catherine n'était pas reine légitime. » Donc du coup, Henri VIII pense que la reine était légitime, mais il était trop tard pour le reconnaître, et c'est le peuple, la populace monstrueuse qui continue en cette euh, fausse pensée. « Aujourd'hui, à marie sa fille, infante et Notre-Dame, son unique héritière, veut prêter serment d'allégeance, obéissant la noblesse d'Angleterre et les chevaliers, rassemblés à Londres pour y accomplir ce geste héroïque et la désigne pour être leur roi, leur chef universel, dans les deux droits, et prononce serment d'allégeance. C'est donc là une vision extravagante euh, du point de vue chronologique, mais tout à fait euh, euh, puissante du point de vue euh, d'une pièce euh, catholique et espagnole sur euh, le schisme euh, d'Angleterre, dans laquelle euh, Marie devient l'unique héritière, alors qu'à l'époque supposée défaite, elle est complètement déshéritée et euh, euh, illégitime, et que, euh, d'autre part, ce qui est euh, à, à l'œuvre... C'est, cette, c'est la restauration catholique du royaume, puisqu'elle prête ce serment, mais avec une sorte de, pour recevoir le serment du royaume et des grands, mais avec une restriction mentale qui fait que est annoncé ainsi ce que sera la politique de Marie Tudor, Bloody Mary, Marie la sanglante, c'est-à-dire une politique catholique qui va, qui va multiplier, évidemment, les arrestations et les exécutions des protestants. Et donc, du coup, ça va faire la matière d'une des sources de Shakespeare, qui est le Book of Martyrs de Fox, publié en 1563. Et dans la pièce de Calderon, la fin est la suivante, ce que déclare Marie. « Ce qui importe, c'est que nous obéissions humblement à l'Église. Et moi, prostré à terre, obéissante, je renonce à toute promesse humaine que l'on me fera, s'il doit m'en coûter, de nier la vraie foi. » Alors le roi lui dit « Personne ici ne nie la loi. Certains de ses commandements, oui, il cherche un accommodement avec euh, ce qu'il a fait et ce que Marie veut, désire comme catholique fervente. Euh, » et euh, le, le, Thomas Bolen lui déclare qu'il est survécu à la mort de sa fille. Que votre majesté modère la pensée de Son Altesse, dit-il au roi, où le royaume ne peut jurer, il fera bien et saura que... Ce... Alors Marie dit, il fera bien de ne pas jurer et saura que celui qui me prête serment, pour manquer ensuite à mes lois, si je ne le brûle pas vif, c'est pour qu'il fasse repentance. Et finalement, il y a ce moment où le capitaine dit, le roi prête serment Oui car notre roi l'ordonne, répondent-ils tous, Thomas Bolen s'adresse à, euh, la, à Marie dans les conditions spécifiées, c'est-à-dire ce respect, finalement, de ce que la réforme a établi, et elle répond, je les accepte, mais en aparté, sinéias, sans elle. Et donc, du coup, on euh, euh, termine sur un paradoxe, évidemment, pour un public qui, en 1627, sait que cette restauration euh, par... Euh, Marie du catholicisme en Angleterre n'aura été qu'éphémère, puisqu'elle vient sur le trône en 1553 et elle meurt en 1558. Il y a donc, à la fin de cette pièce, ce paradoxe entre d'un côté la réparation de l'ignorance du roi Docte, mais égaré par sa passion qui est Henri VIII, et qui trouve dans sa fille devenue unique héritière et restauratrice du catholicisme, ce qui pour lui était impossible à réparer et restaurer à travers même son remords ou son euh, repentir. Et de fait, comme je le disais, la politique catholique de Marie euh, Tudor, à partir de 1553, va effacer ce que Henri VIII avait euh, fait et donc du coup restaurer ce qu'il avait lui effacé. Le mariage d'Henri et de Catherine est légitimé rétroactivement Elle-même va épouser Philippe II d'Espagne et va persécuter violemment les protestants. Et donc, euh, euh, du coup, par exemple, Thomas Cromwell va être une des victimes de, de, de Marie de, de Tudor et vont être restaurés brièvement en Angleterre, ce qui avait été euh, effacé par la réforme, les dévotions catholiques, les images dans les églises, euh, les hôtels, les monastères et euh, 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 les... Euh, les chantries, c'est-à-dire les petits oratoires. Donc on a une politique, effectivement, qui correspond à cette euh, euh, désir, cette volonté, cette exaltation catholique que Calderon attribue dans la pièce à euh, Marie, dans des conditions historiques qu'il invente euh, complètement. Mais en même temps, comme je le disais, le public espagnol de 1627 sait que la restauration n'aura été qu'éphémère. Marie mort en 1558 et celle qui lui succède, Elisabeth, la fille d'Anne Bolen, elle va retourner à l'orthodoxie nouvelle de la Church of England et au protestantisme qui la qu'il porte. Du coup, on retrouverait in fine chez Calderón, avec aussi cette... Inversion par rapport à la fin d'Henri VIII de Shakespeare, c'est la prédication ou la prophétie de Cranmer annonçant Élisabeth. La fin de la pièce chez Calderon de la Barca, c'est ce couronnement, ce serment de Marie annonçant la, son règne. Mais ce que l'on retrouverait au, du, parallèlement dans les deux pièces, c'est le fait que dans la pièce de Calderón et la Barca, avec cette euh, tension entre ce qui est annoncé par Marie et ce qui est de fait advenu une restauration, mais rapidement euh, euh, effacée, on retrouverait, me semble-t-il, ce jeu des dramaturges avec les deux temps que j'évoquais. Il y a aussi le temps cyclique chez Calderón, avec le pouvoir et la chute de euh, 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 Woolsey, Mais on retrouve surtout cette tension entre le temps des intentions, y compris celles de Marie, qui sont toujours fragiles, vulnérables, reversibles, et d'autre part, le temps de la Providence, qui, lui, est un mystère inconnu, indéchiffrable, et qui exerce ses volontés indépendamment de la perception que l'on peut en avoir les acteurs humains, ce qui est une possibilité, du coup, de réinstaller la, la monarchie du roi très chrétien, celle d'Espagne, dans des dessins de la Providence qui la protègent, mais sans pour autant nécessairement que ces dessins soient déchiffrables par l'histoire que font les individus. Donc voilà cette comparaison que je voulais proposer aujourd'hui.